0: Sonntag, der 9. Juli 2023. Willkommen zur 269. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred, ich grüße dich. Hallo Marco. Wir haben vorweg ein paar Kleinigkeiten. Einmal bei der Foreign Times sind äh, zwei Folgen erschienen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wie sich das so überschnitten hatte oder auch nicht. Jedenfalls, falls wir schon mal darauf hingewiesen haben, ich mache es jetzt gerne nochmal. Einmal äh, die Hanna Adja zu allgemeinen Sanktionen, am Beispiel Iran und wie das so politisch äh, funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und wir hatten den Michael Thumann zu Russland, wie es da halt so ist gerade in Russland. Ja, also gucken ja alle auf die Ukraine, aber äh, eher weniger, wie es so gerade in Russland zugange geht. Das wurde leider vor dieser vor diesem Mini-Coup von Wagner aufgenommen, sodass wir den nicht drin haben. Aber darüber rede ich dann mit dem Alexander Clarkson und das ist eine Folge, die sollte vor dieser Folge erschienen sein. Also das heißt, da wären drei Folgen für euch zu hören. Dann haben wir für diesen Podcast hier, also für die Mikroökonom, haben wir schrägstrich ich eine Entscheidung getroffen, dass ich definitiv die Mikro-News wieder einführen möchte. Das heißt, wenn wir hier keine wöchentliche Folge hinbekommen, dann soll eine Mikro-News-Folge kommen. Wir haben das einmal vor sehr, sehr vielen Jahren probiert. Das ist mir damals nicht sehr gut gelungen. Ich habe allerdings damals auch anders geredet als heute. Von daher bin ich da recht optimistisch, dass ich das hinkriege, das gut zu machen. Und das soll dann so ein bisschen aktuellere Themen mit einer kleinen Einschätzung sein. Nicht unbedingt als Füllmasse, aber so, dass wir regelmäßig hier was haben, was quasi den, den Podcast am Laufen hält. Und wenn wir dann eine reguläre Folge hinbekommen, dann mache ich das nicht. Also so, dass wir möglichst jede Woche irgendwas hier veröffentlichen können. So, und dazu kommen dann noch die Premium-Folgen. Da sollte nächste Woche auch wieder eine Aufnahme stattfinden. Ja, ich habe sogar noch vor, vom Urlaub ab Mitte August, habe ich schon eine zweite geplant. Also äh, da kommt auf alle Fälle auch noch was. Dann, Fred, haben wir zwei Newsletter und zwei Podcasts. Einmal die Mikro-News, haha, micronews.de. Äh, so hieß auch der... Newsletter dann. Da habe ich das dann auch nochmal reingeschrieben, was ich gerade gesagt habe. Und für die Foreign Times Auslandsbericht.de der Newsletter. Und ansonsten möchten wir uns natürlich recht herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr uns Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, was ja im Endeffekt auch Spenden sind, zukommen lasst und uns hier am Laufen haltet. Und wenn ihr dazu noch ein paar Anmerkungen, Lob, Kritik, Hinweise, Wünsche habt, sendet sie uns. Ihr könntet uns zum Beispiel auch anschreiben und sagen, ich will mitmachen. Also ich würde gern Host werden, sodass unsere in Anführungszeichen unbezahlte Personaldecke hier <lacht> etwas ausgeweitet wird. Also die Spenden wären dafür da, dass wir da irgendwann mal aus dem Unbezahlt rauskommen. Und die äh, Personaldecke wäre dazu da, hier allen die Arbeit etwas zu erleichtern. Äh, außer, Klammer auf mir, Klammer zu, weil ich dann versuchen werde, die, die Zeit, die, die wir da vielleicht irgendwo gewinnen, wieder woanders reinzustecken. So, das heißt, ähm, mh.mikroökonom.de wäre da die E-Mail-Adresse. Und ihr findet uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom. Bei Mastodon ist das podcasts.social. Ich kopiere das gleich mal ein, dann kommt Mikro man das, in die das ist ja da mit diesen Ads. Aber irgendwie, glaube ich, findet man uns auch einfach, wenn man Mikroökonom eingibt. Ich glaube eher mit OE als mit Ö. Also Das wird einfach für immer so bleiben, dass wir Mikroökonomen mit OE sind. <lacht> das kriegt man nicht weg. Fred, worüber sprechen wir denn heute
1: nicht? Zwei Dinge haben wir mit ein bisschen Suchen gefunden, aber wir haben ja festgestellt, dass uns gerade nicht so viel nervt. Erstaunlicherweise.
0: Ja, weil wir keine News groß gelesen haben die letzte Woche.
1: <lacht> das muss es sein. Ja. Also wir wollen auf jeden Fall nicht über den Vormarsch der Nazis in Ostdeutschland, also die Wahlen der AfD und so weiter reden.
0: Ja stopp mal, im Westen werden die auch den Umfragen nach ganz gut. Das ist aber äh, auch nicht gewählt. Ja, ja aber potenziell. Ne? Also das ja. wollen, da wollen wir jetzt kein Ost-West-Ding draus machen, sondern auch der West-Nazi äh, ist Aufgeschoben aufgehoben. Genau. Wir
1: reden noch drüber, bin ich mir sicher. Und? Das andere, das ist... Einfach nur, fiel ich mir gerade ein, ich würde wirklich nicht gerne über Aktienthemen gerade reden. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass es vermehrt irgendwelche Nachrichten zu der Entwicklung des Daxes gab und also ist ja gerade wieder 500 Punkte hoch, schafft da jetzt die 17.000 Marke oder was auch immer. Und immer so in, mit diesem Verankern in Amerika und immer dieses Gleiche. Und ich das ist vielleicht mal was, das man irgendwann mal aufbereiten könnte und erklären, warum das alles eigentlich ziemlicher Humbug ist, das so durchzudiskutieren. Aber ich will nicht drüber reden.
0: Ja, Börsennachrichten waren schon immer so ein bisschen Ich habe das mal, als ich ganz jung war, habe ich mal Börsennachrichten geschrieben. Mhm. Und wenn ihr wüsstet, wie Börsennachrichten geschrieben werden aber dafür verweisen wir vielleicht an die Wochendämmerung, die ja sich da mittlerweile auch, was jetzt mittlerweile auch schon seit längerem, Spaß draus macht, das nachzuempfinden, sage ich mal, ja. in jeder Folge. Ja. Ja, ja. Vergesst Börsennachrichten. Also Nachrichten. <lacht>
1: so. Größtenteils schon, außer ihr seid in irgendwas Besonderes investiert, wie, keine Ahnung, Tesla oder so. Da kann man auch mal mehrere Podcast-Folgen drüber machen.
0: Ja, das ist ja was anderes. Bloß diese Börsennachrichten im Sinne, ja, der Ölpreis ist gefallen, deswegen ist der Dollar hoch. Das ist wirklich ähm, stumpf, wirklich ja. stumpf. Ja, also da glaube ich, das, da macht man es sich halt sehr einfach, gerade wenn man das früh um sechs schreiben muss, wie ich damals. <lacht> oder um fünf teilweise. Aber ansonsten so hinten raus könnte man da schon mehr erwarten. Ist vielleicht ja mal eine Idee, fundierte Börsennachrichten zu machen. Also da, aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: War das gerade Foreshadowing auf deine Mikronews-Folgen? was nee, du einbauen überhaupt möchtest?
0: überhaupt nicht. Alles gut. <lacht> Wobei man manche Börsennachrichten ja schon ganz gut erklären kann. Ne? Wie wir ja bei Fiesmann gezeigt haben, das ist so ein Deep Dive in so ein Firmen, ja sagen wir mal Mindset und äh, so ein Übernahmevorgang, den kann man ja schon mal machen, ne? aber das sind dann keine News mehr, sondern äh, da, da steckt ja dann richtig
1: Arbeit drin. Ja und da geht es auch nicht darum, ob die jetzt gerade drei Prozent irgendwo im Kurs gewonnen haben, das muss man durchberichten, sondern da geht es um große strategische Entscheidungen und darüber kann man gerne reden natürlich. Aber jetzt, Fred, jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Ist ein News, ist es? Ja, eine, eine Mini-News quasi. Ich hatte äh, beim Suchen in den letzten Tagen oder mal ein bisschen Nachrichten lesen, eine Nachricht gefunden vom Informationsdienst Wissenschaft. Die haben da eine Pressemitteilung rausgegeben für eine Studie von Forschern der Uni Ulm und der Uni Hamburg. Und zwar ging es da um Corona, Folgekosten bei Kindern und Jugendlichen. Und die haben das sehr interessant modelliert. Und zwar haben sie raus, also ich meine, es ist allgemein bekannt, dass Corona halt bei einem Teil der Jugendlichen und Kindern in Deutschland zu emotionalen Störungen, Verhaltensproblemen oder halt auch psychischen Erkrankungen mit irgendwelchen langfristigen Folgen geführt hat. Und das wollten sie eben mal probieren zu modellieren, was das denn in der langen Frist volkswirtschaftlich für eine Auswirkung haben könnte. Da haben sie sich dann drei Krankheitsbilder rausgepickt, speziell Depressionen. Angststörungen und Essstörungen und aufgrund dieser eben dann untersucht, wie sich das eben abhängig von einigen Annahmen über die Zeit hinweg auswirken könnte auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes oder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder was für Kosten anfallen und so weiter. Da sind natürlich ein paar Annahmen mit drin, wie zum Beispiel die Transitionsrate. Also wenn wir jetzt Jugendliche anschauen, was die für Krankheiten haben, dann kann man natürlich nicht sagen, ob sie das jetzt in zehn Jahren, 20 Jahren oder was auch immer in der gleichen Anzahl an Leuten oder auch in der gleichen Ausprägung immer noch haben werden. Also hm. da sind zumindest ein bisschen eine Unsicherheit mit drin, je, je nachdem, was man so für Annahmen treffen möchte. Ja, kann ja auch schlimmer werden. Ne? Genau, könnte auch schlimmer werden, könnte noch mehr dazukommen, könnte sich äh, in der Ausprägung verschlechtern und so weiter und so fort. Aber halt könnte natürlich auch sein, dass was ich, 95 Prozent derjenigen, die jetzt gerade noch irgendwelche Folgen davon haben das in zehn Jahren vielleicht auch zu großen Teilen überwunden haben und entsprechend keine Auswirkungen oder keine sehr starken Auswirkungen mehr irgendwie festzustellen wären. Also das eine Annahme, die da drin ist. Die muss man halt ein bisschen wie so ein Parameter betrachten, den man hoch und runter drehen könnte. Und entsprechend kriegst du halt konservativere Schätzungen oder halt auch einfach ein bisschen, ja, welche, die mehr an der, an der Kante dessen sind, was wohl noch so realistisch ist. Muss man natürlich festhalten, die haben da diese Modellierung gemacht und da hast du immer ein Zeitleck drin. Also was wir jetzt eben anschauen, was gerade der Fall ist, das muss man jetzt halt natürlich extrapolieren in die nächsten 10, 20 Jahre und so und entsprechend, das geht zum einen eben diese Richtung, aber zum anderen weißt du auch gar nicht, wie halt die Gesamtwirtschaft dann aussieht, was für was Tätigkeitsfelder dann da drin sind und so. Also da ist einfach viel, viel mehr noch mit drin, was halt einfach Unsicherheit für die Prognosen herausgibt. That being said, man kann jetzt mal einfach zwei Dinger nennen, die sie da eben genannt haben. Zum einen auf der Kostenseite haben sie viele hundert Millionen jährlich festgestellt an gesundheitlichen Kosten, direkte gesundheitliche Kosten, die eben zu der Behandlung dieser Krankheiten notwendig sind und die dann eben auch anfallen werden. Und zum anderen haben sie, und das finde ich einen ziemlichen Batzen, herausgearbeitet, dass Kosten durch Arbeitsunfähigkeit im Erwachsenenalter, also in der ganzen Zeit hin jetzt noch, pro Jahr, 2,1 bis 4,1 Milliarden Euro betragen werden an Ausfall an Bruttowertschöpfung. 2 bis 4 Milliarden Euro jährlich dadurch, dass wir eben jetzt gerade Krankheiten durch diese Corona-Folgen eben nicht behandeln und die vielleicht sich verschlechtern oder eben so durchschlagen werden. Das lässt einen natürlich dann schon grübeln, was können wir denn jetzt eigentlich machen, was da ein bisschen gegenarbeiten würde. Weil im besten Fall kostet das dann nicht zwei bis vier Milliarden Euro an äh, Ausfall, sondern das würde jetzt vielleicht einfach ein bisschen weniger sein, dass wir das dann über lange Frist hinweg nicht jährlich zu zahlen haben. Arbeiten sie so drei Handlungsansätze raus und ich kann ich einmal ganz schnell zusammenfassen. Zum einen wollen sie eben Infrastruktur im Bereich Gesundheit und Soziales stärken und vernetzen, um das Ganze erstmal zu erkennen oder naheliegend, also wenn man nicht diagnostiziert, hast du natürlich auch Schwierigkeiten, da überhaupt jemanden mitzunehmen und dem zu behandeln. Zum Zweiten wollen sie eben logischerweise mehr vorsorgende Untersuchungen zur Früherkennung machen. Also bei Jugendlichen ganz speziell, dass man eben jetzt einfach frühzeitig dafür sorgen kann, dass da nicht noch weitere Folgen entstehen. Also sei das heißt, es, ich, dass sich Depressionen aus Angststörungen noch entwickeln oder was auch immer. Also dass man da einfach noch dazwischen arbeiten könnte. Und das Dritte, was Sie sagen, ist eben logischerweise dann, dass man einfach äh, Interventionen ausbaut und halt rechtzeitig therapeutische Hilfe anbietet. Das sind relativ ja, naheliegende Handlungsansätze, aber selbstverständlich fehlt dafür das Geld und eben auch das Bewusstsein. Und ich denke, die Studie, wenn die das so rausarbeiten und einfach mal eine Nummer draufsetzen, mhm. ist das auf jeden Fall Dankbar, weil es eben, dass es ähm, ja einfach besser vermittelbar ist aus einer politischen Perspektive, warum da was getan werden muss. Das sind schon recht konkrete Ansätze. Ich meine, wie es dann genau gemacht werden muss, das sollen sich dann die Leute, die in der, in der Thematik wirklich Ahnung haben, mit befassen. Aber. Damit kommen wir zu Monika ja. Schnitzer.
0: <lacht> <lacht> nicht sicher, ob das Entschuldigung. <lacht> Ist das die Überleitung, die du machen willst? Ja, nein, nein. nein, nein. <lacht> nee, ich komme jetzt erstmal dran. Das hat gerade irgendwie so wie die Faust aufs Auge gepasst. Ne? Also allem eine Meinung.
1: Ist auf jeden Fall spannend, wie gesagt, gibt einem so eine Möglichkeit, einfach äh, ja. den Politikern wirklich was, so eine Handreichung quasi, dass die damit arbeiten könnten und vielleicht Maßnahmen durchsetzen.
0: Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist ja, dass das eben genau wieder nicht gemacht werden wird, sondern dass man sich dann wundert, wenn man dann hinten raus wieder so eine ungewöhnliche äh, statistische Erkenntnis gewinnt und dann wollte es wieder keiner gewesen sein. und.
1: Das ist halt immer das Problem mit so Präventionskosten, ne? also du, du weißt halt, was kommt, aber mit einer gewissen Unsicherheit und wenn das nicht hundertprozentig eintritt, dann macht in Deutschland erstmal gar keiner was, weil das kostet ja vielleicht ein paar Millionen, das belastet dann wieder unseren Haushalt und dann können wir das doch nicht machen oder was auch immer.
0: Also über Christian Lindner möchte ich jetzt auch nicht sprechen, da haben wir aber nachher noch einen schönen Link für euch. Es ist, es ist aber tatsächlich so, dass das ja schon sehr lange bekannt ist, dass es äh, diverse Folgen gibt, die man jetzt eigentlich beginnen müsste aufzufangen. Also Corona folgen. Und ich habe da bisher noch nicht viel gehört und gelesen darüber, dass das auch wirklich aktiv angegangen wird. Von daher gehe ich mal davon aus, dass auch bei dieser Erkenntnis hier keine Tat folgen wird.
1: Aufgenommen wurde es schon von der Frau Paus. Sie hat das auch eben mit bekannt gemacht, diese Ergebnisse, was da jetzt bei rumkommt. Ja, schauen wir mal. Ich glaube auch nicht, dass da viel passiert ist. Also wie gesagt, immer die Sache mit diesen Vorsorgethematiken. Ja, weiß jeder. Nein, dadurch wird noch lange nicht gehandelt. Das ist beim Klimawandel was Großes nicht anders als bei solchen Themen hier.
0: Dann kommen wir mal zum Öl. Weil leider, oder vielleicht auch zum Glück, muss ich nochmal <lacht> über das Öl reden. Das ist ja so ein Thema, was mich irgendwie in der letzten Zeit etwas umtreibt. Ich vermute mal, dass ich damit dann aber auch langsam durch bin. Es gab noch so eine Entwicklung, die der ich jetzt nicht ausweichen wollte. Also die ich hier, hier nochmal reinheben möchte. Aber so grundsätzlich ist auch einer der Gründe, aufs Öl zu schauen dass der Ölpreis in Sachen Inflation so ein bisschen die Richtung weist. Wir hatten ja einen hohen Ölpreis, jetzt haben wir gerade einen etwas niedrigeren Ölpreis oder auf niedrigerem Niveau stabilisierten Ölpreis. Wir haben aber auch explizit ein Land und sicherlich auch ein zweites, also Saudi-Arabien und Russland, die ein sehr hohes Interesse daran haben, dass der Ölpreis hoch ist. Was dann aber wiederum bedeuten würde, dass wenn jetzt die Notenbanken zum Beispiel mit ihrer Zinspolitik, mit ihrer aktuellen Erfolg hätten, also die, ne, also die Wirtschaft beruhigt sich jetzt, die wächst nicht mehr, es wären mehr Leute arbeitslos und dadurch ist die Inflation etwas gedämpft und man kann wieder beruhigt aufatmen, zumindest bei der Notenbank, nicht wenn man arbeitslos geworden ist, dann beruhigt sich alles und auf einmal knallt der Ölpreis nach oben, ja, und dann wird ja auf einmal alles teurer, was sich ja dann auch wieder in, äh, weil es ja ein Energieding ist, in den Lebensmitteln durchsetzt und dann wieder so eine grundsätzliche Basisinflation nach oben treiben würde. Deswegen treibt der mich so ein bisschen um, weil mein Risikoszenario wäre ja an der Stelle dann zu sagen: hm, Wenn das passiert, dann werden wir jetzt diese Inflation, die wir haben, halbwegs bewältigen. Und just in dem Moment, wo es besser werden könnte, knallt uns vielleicht der Ölpreis nach oben. Wäre ja doof, weil dann würde die EZB ja einfach oder auch die FED in den USA einfach weitermachen. Zinsen erhöhen, Inflation bekämpfen, Arbeitslosigkeit schaffen. Also deswegen ähm, gucke ich da gerade etwas öfter drauf, als es mir selber vielleicht lieb ist. Und zum anderen kann ich mich dabei auch immer irgendwie mit dem Iran beschäftigen, was jetzt auch nicht so ganz verkehrt ist. Es <lacht> ist so ein bisschen auch so ein Proxy-Thema. Ne? Also der, der gesamte Golf ist damit drin. Iran, USA, Russland, also irgendwie hat man alle Freunde, die man so hat, da an Bord. So, und jetzt gab es in den USA Zahlen, die haben so ein bisschen überrascht, weil im April... 2023 wurde einfach 9% mehr Öl gefördert als ein Jahr zuvor. Und die Projektionen behaupten, nicht nur dieses Jahr wird die Produktion steigen, sondern auch nächstes Jahr, und ich gebe euch da mal ein paar Zahlen, also 2022 hat man da 11,89 Millionen Barrel am Tag gefördert. Das sollen dann dieses Jahr 2023 rund 12,61 Millionen Barrel werden und in 2024 12,77 Millionen Barrel. Also da sieht man schon, 2023 auf 24 ist nicht mehr so relevant, aber der Anstieg von 22 auf 23 ist mit rund 700.000 Barrel am Tag ja doch schon merklich. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Saudi-Arabien die Ölproduktion im Juli um zusätzliche 1 Million Barrel am Tag senken möchte, also nur im Juli, haben sie jetzt ausgeweitet auf auch im August. Und Russland hat gesagt, ja, also wir wir machen auch mit, wir machen äh, so eine Produktionsreduktion um 500.000 Barrel am Tag, die wir bis Ende des Jahres ausweiten. Ja, da äh, ich sag's mal so, bei Russland weiß man immer nicht, ob sie das auch wirklich tun. Das ist auch eins der Probleme der Saudis. Wird immer viel erzählt und am Ende. Öl dann doch verschüppert. Grundsätzlich will man da so bei der OPEC Plus bei diesem Ziel bleiben, diese 2 Millionen Barrel in 2023 zu senken, die man ja schon Ende letzten Jahres angekündigt hatte. Aber man versucht dann mit so zeitweisen Aktionen diesen Durchschnitt vielleicht dann doch noch ein bisschen anzuheben. Und dann gucken wir auf den Ölpreis und sehen, hm, der ist ja auch nicht wesentlich vorangekommen. Das heißt, alle Ölproduktionssenkungen haben bisher eigentlich nur dazu geführt, dass es mal kurz nach oben ging beim Ölpreis und dann irgendwie hat sich doch wieder alles beruhigt und scheinbar hat sich da so eine Balance gefunden, obwohl man ja viel mehr gesenkt hat, als man wollte. Und das liegt natürlich an unserem Lieblingsthema China. Wir hatten da ja sehr ausführlich mal über das Problem beim Wirtschaftswachstum berichtet, über die Schulden und die ganzen Probleme, die da so im Raum liegen und klar, Entsprechend niedriger ist die Nachfrage nach Öl in China. Ne? Also die Nachfrage bleibt hinter den Erwartungen zurück und das ist ein gewichtiger Grund für den aktuellen Ölpreis. Was den Saudis natürlich nicht gefällt, weil sie wollen ja höhere Ölpreise. Aber äh, gegen China wird nicht gestenkert, sondern nur gegen den Westen. Das Problem ist ja bekannt. Ne? Diese Petrostaaten haben ein Budget und dieses Budget muss mit dem Öl erwirtschaftet werden wenn man das Volumen der Ölproduktion senkt, muss eigentlich der Ölpreis ganz schön viel mehr steigen, damit sich das lohnt. Deswegen ist in der OPEC so Beharrung, sage ich mal, eigentlich dagegen, die Ölproduktion nicht zu senken. Und das war der Grund, warum Saudi-Arabien das dann am Ende alleine gemacht hat. Sie stemmen ja immer in 50 Prozent des OPEC-Volumens. Russland macht jetzt so ein bisschen Unterstützung, aber wie gesagt, da wissen wir auch nicht, ob das stimmt. Also, im Großen und Ganzen müsste der Ölpreis schon mehr als ein, zwei Dollar steigen, damit sich diese ganze Produktionssenkungsgeschichte irgendwann auch mal lohnt. Mhm. Die USA ist für uns aber auch deswegen interessant, weil da, sage ich mal, wir so eine Produktionssteigerung sehen, die jetzt nicht unbedingt durch Erschließung neuer Felder kommt, sondern vor allen Dingen durch Effizienzgewinne. Das wird Freunde der Umwelt nicht unbedingt äh, erfreuen. Heißt im Grunde, Fracking ist effizienter geworden. Tiefere Bohrungen, breitere Bohrungen, mehr Sand und Wasser wird reingepumpt und die Erde wird 14 Prozent länger ausgebeutet als bisher und daraus ergibt sich dann mehr Ertrag. In den USA hat sich da sehr viel getan in der Art der Produktion. Das heißt aber nicht, dass es umweltfreundlicher geworden ist. Dadurch, dass diese Firmen gerade im Fracking-Bereich in den letzten Jahren zugleich Kredite abgebaut haben und die Kapitaldeck gestärkt wurden, steht die Branche jetzt stabil da. Also wir sind noch weit weg von irgendeinem Investitionsboom oder ähnlichem, sondern wir reden aktuell nur darüber, dass die Branche stabil dasteht. Und Gewinne, so sieht man von der Neigung her, werden eher ausgeschüttet als reinvestiert. Also die Investoren wollten jetzt auch mal was verdient haben und das Geld auch in der Tasche sehen. Ob sich das jetzt ändert, gerade wenn, also ich würde mal behaupten, es wird sich ändern, wenn der Preis des Öls dann auch steigt. Das heißt also, es gibt ohnehin noch so eine Begrenzung nach oben beim Ölpreis durch diese dann potenziell ausgeweiterte Produktion in den USA. Aber aktuell ist da noch nicht das große Bedürfnis da. Und die Saudis, wie wir jetzt gelernt haben, haben ihren fiskalischen Break-Even zumindest nach Schätzung einiger Analysten auch etwas weiter nach oben gesetzt. Nämlich da sind wir mittlerweile bei 81 Dollar im Öl. Da ist der Ölpreis nicht. Das heißt, die werden fiskalisch gerade eher unter Druck gesetzt. Die Saudis müssen Kredite aufnehmen, stehen natürlich noch selber recht stabil da. Also das ist jetzt nicht hochproblematisch, sondern man sieht, dass sie jetzt, um ihre Investitionen weiterlaufen lassen zu können, auch definitiv dann auf diese
1: Einnahmen angewiesen sein werden, weil sonst muss man ja immer weiter ins Risiko gehen. Wie groß ist denn gerade die Differenz zwischen dem 81 und dem, was es jetzt ist?
0: WTI ist bei 73, 74 und der Brent ist bei 78.
1: Oh, das dann doch näher.
0: Die Saudis kriegen jetzt nicht unbedingt das, was der Brent ist. Die verkaufen nach China teilweise sogar über 80. Aber da sind dann wieder Transportkosten und so weiter mit dabei, sodass man das auch nicht eins zu eins umlegen kann. Also da spielen noch mehrere Faktoren eine Rolle. Aber rein für das Fiskalische, so ist die Schätzung, liegen wir jetzt bei 81, da waren wir vorher ja auch mal bei 76 und tiefer. Also es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wie, wie forsch man jetzt diese ganzen Großprojekte da am Ende vorantreibt oder ob man dann sagt, okay, baut doch nochmal ein bisschen langsamer.
1: Aber jetzt in der Kategorie, die du gerade an Preisen genannt hast, wären wir doch mit einem Ölpreisanstieg von rund 5 Dollar eigentlich sehr nah an dem, was die so bräuchten, oder?
0: Na, um ausgeglichen zu sein. Da sind wir noch nicht bei, wir können Investitionen fahren.
1: Ja, aber sie hätten ihr Budget zumindest und müssten dann doch nicht noch mehr fördern und verkaufen.
0: Ja, aber du willst ja nicht einen Ölpreis haben, der dein Budget deckt, sondern du willst ja auch so noch mehr was haben. <lacht> also, also es wird ja, also vom Denken her des Staates sind wir ja jetzt nicht dabei, irgendwie zu sagen, wir wollen das ausgeglichen, da sind wir zufrieden beim Öl, sondern nee, ich glaube, die wollen, die wollen halt einfach jetzt so viel wie möglich verdienen. Also das war ja auch ganz klar. Ne? Also das ist jetzt nicht. Die hätten den am liebsten bei 100. Das ist ja auch die Aussage da aus Saudi-Arabien. Eher bei 100 als bei 80. Eins der großen Probleme in den USA, was mehr Förderung jetzt betrifft, ist gar nicht so sehr, dass die keine Ölfelder mehr haben oder, oder vielleicht sogar Investitionen fehlen würden, sondern es fehlt die Manpower. Sie finden keine Arbeitskräfte, die, die brauchen ja auch eine gewisse Ausbildung. Da ist der Markt ziemlich ausgereizt und natürlich kannst du dann immer von woanders abwerben und so weiter, aber also aus anderen Ländern vor allen Dingen, aber dann wird das natürlich wesentlich teurer nochmal. Da ist dann auch gerade so eine Balance da, wo man versucht, nicht zu viel zu investieren, auch aufgrund der Risiken, die man ja dann wieder auf der Investitionsseite hat. So Und dann ist eine ganz spannende Zahl, Exxon hat gesagt, dass aktuell eigentlich nur 10 Prozent der Fördermöglichkeiten beackert werden. Also so 10% dessen, was man potenziell hätte, wird aktuell gefördert. So Und da ist natürlich der größte Hebel zu sagen, man geht vielleicht mal auf 15 oder 20%. Aber da müsste man dann halt auch entsprechend die Arbeitskräfte verfügbar haben, die Investitionen tätigen und also eine verlässliche Projektion nach vorne sehen. Ich vermute mal, das kommt dann eben erst, wenn der Ölpreis wirklich noch höher schießen sollte auf 85, 90% oder vielleicht sogar die 100. Also ich bin da so ein bisschen vorsichtig zu sagen, die Saudis sind da sehr clever in dem, was sie tun, weil da natürlich dann auch die Konkurrenz wieder reinkommt von der anderen Seite und eben das nicht gezogen werden kann, was die gerne hätten. Aber es sind ja nicht nur die USA, die den Saudis da das geschäft vermiesen. Es ist auch unter anderem der Iran. Wir haben ja schon früher mal erwähnt, dass Iran fröhlich die Sanktionen umgeht, vor allem beim Öl. Allerdings blieb die, innerhalb dieser Sanktionsumgehung die Ölproduktion eigentlich immer recht stabil oder vor allen Dingen auch das verkaufte Öl. Das ändert sich gerade, also man sieht, dass immer mehr Öl exportiert wird, dass immer mehr verkauft wird und Abnehmer ist natürlich hauptsächlich China, aber auch Venezuela zum Beispiel. Ne? Also da ist man ja innerhalb der eigenen Peergroup sich sehr nahe. So ein anderer Faktor, warum die das jetzt hochziehen können, ist auch die Freundschaft mit Russland, vielleicht die neu gefundene Freundschaft mit Russland, die man seit einem Jahr pflegt, weil, weil man ja so eine Art gemeinsames Netzwerk aufbaut. Ne? Also sie, sie arbeiten ja gerade an ihrem Wirtschaftsraum, wo dann so Transitwege zwischen Russland und Iran sind, die dann eigentlich nur noch Aserbaidschan so als Zwischenstopp haben. <lacht> das ist jetzt auch nicht der, der, der Partner, wo ich sagen würde, die werden jetzt irgendwas verhindern. Mhm. Diese Freundschaft führt natürlich da auch dazu, dass man gegenseitig lernt. Russland hat sich eine sehr große Flotte an Schiffen zugelegt, die quasi Öl schwarz über die Meere bringen. Das ist auch etwas, wovon der Iran in gewissem Sinne profitiert. Das heißt, dass man sich da auch mal ein Schiff dann leihen kann, wenn sich das Ganze etwas mehr eingepegelt hat und so weiter. Also da entstehen jetzt Netzwerke, die auch in der Zukunft da stark wirken werden. Das Ganze kann aber auch stattfinden, weil die USA es dulden. Also die USA tun jetzt nicht sehr viel dafür, dass der Iran kein Öl exportieren kann. Wir haben ja da mit der Hanna Adja bei der Foreign Times den Podcast gehabt. Ich nenne ihn ganz gerne die kleine Sanktionslehre. Da war das kurz ein Thema, die USA, so ihre These, suchen hier keinen Streit mit China. Ich würde wiederum sagen, China nutzt dann auch Iran als Balancing gegen Russland und Saudi-Arabien. Also sie versuchen ja auch möglichst nicht zu abhängig von einem zu werden ist ja eine gute Lehre da, die über Deutschland in der Welt stattgefunden hat. Für die USA ist es aber auch nicht ganz verkehrt, wenn der Iran mehr Öl fördert und verkauft, weil das kommt ja auf den Weltmarkt. Das heißt, es trägt dazu bei, dass der Ölpreis niedriger ist, als er ohne dieses verkaufte Öl wäre. Zumal Iran ja auch noch mit einem fetten Discount von mehr als 30 Dollar verkauft. Müssen sie tun, weil sonst kauft Öl keiner wegen der ganzen Risiken, die da drin stecken. Also ähnlich wie Russland gibt es auch hier die Discounts, dann eben auch wieder für China. Es gibt zumindest die Theorie, dass die USA es auch deswegen duldet. Man weiß das ja immer nicht so hundertprozentig. Wir wissen aber auch, dass die USA über diverse Kanäle mit Iran verhandelt. Die wollen weiterhin den Atomdeal haben, also dieses JCPOA, das Trump einst beerdigt hat. Und das läuft jetzt über Drittländer, ja, Oman, Schweiz ja, und, und was weiß ich noch alles. Es gibt hinter den Kulissen direkte und indirekte Verhandlungen. Wenn Journalisten sowas schreiben, kriegen sie dann immer so Mails von der US-Administration, von der Pressestelle. Das stimmt alles nicht. Wir verhandeln nicht mit den Iranern. Also nicht direkt, aber kann ja indirekt verhandeln. So, und es sieht irgendwie so aus, als ob es einen entweder kleinen Vertrag oder einen indirekten Vertrag geben wird. Also äh, Bei indirekt würde vieles auf Duldung und auf Vertrauensbasis, dass alle sich daran halten, laufen. Wenn es einen direkten Vertrag gibt, geht es dann eher so Richtung graduelle Sanktionserleichterung bei Erreichen diverser Ziele. Ja, man kann ja so ein bisschen spekulieren, wie es am Ende aussieht. Es scheint aber in diese Richtung zu laufen, dass es irgendeine Form von Atomdeal zwischen USA und Iran geben wird, in dem Europa dann eine mittragende Säule spielt und diese mittragende Säule profitiert natürlich auch von niedrigen Ölpreisen, aber in Europa ist es ja ganz wichtig, irgendwie diesen Atomdeal auch zu schließen. So, wenn er kommt, dann wie gesagt, wenn es ein fixer Vertrag ist mit gradueller Erleichterung, je nach Erreichen von irgendwelchen Zielen. Also das müssen wir uns dann angucken, wenn es soweit ist. Es gibt so diverse Analysten, die sagen, wenn der Deal kommt, könnte der Iran eigentlich sehr schnell die Ölproduktion hochfahren und das wiederum testet der Iran ja vielleicht. Oder man ist da sehr zuversichtlich, dass es kommt und fährt jetzt schon die Produktion hoch, weil man weiß, in zwei, drei Monaten haben wir da den Deal und dann geht es so richtig los. Also das ist so eine riesengroße Unbekannte aktuell. Fakt ist, die USA dulden es, dass Iran hochfährt und verkauft und Iran fährt hoch die Produktion. Ich habe da zwar eine Zahl, aber das, wie es halt immer so ist bei solchen Sachen, das sind irgendwelche Schätzwerte von Analysten. Also ich habe da ein bis drei Millionen Barrel am Tag. Das würde bei drei Millionen Barrel dann fast einer Verdopplung entsprechen beim Iran. Ich finde das recht ambitioniert. Also auch mhm. diese Nach-JCPOA-Area hat eigentlich gezeigt, dass es nicht so einfach geht. Selbst dann, wenn... Kapital in den Iran fließen sollte. Ja. Und wie dann wiederum die OPEC-Plus darauf reagiert, auch eine schwierige Frage. So, ich halte das Ganze für recht instabil, weil egal wie es kommt, wir haben halt in Ländern wie Irak, Syrien und Libanon einen Iran, der da sehr stark aktiv ist, also auf militärischer Ebene. Wir haben jetzt im, gerade die News reinbekommen, dass im März zum Beispiel die Wissenschaftlerin Elisabeth Zerkow direkt in Bagdad von pro-iranischen Milizen entführt wurde. Hat man erst geheim gehalten, um zu versuchen, sie frei zu bekommen auf dem schnellen Wege. Ist wohl nicht möglich. Dazu muss man wissen, Zerkow kommt aus Israel, wurde aber in Russland geboren und hat starke Verbindungen in die USA. Und aktuell sind alle drei Länder wohl dabei, irgendwie zu versuchen, die da rauszukriegen. Wo man aber auch sieht, dass der Iran in diesen Ländern einfach sein eigenes Ding fährt. Du siehst, sie machen diese Hostage-Diplomacy, sie fahren die weiter und sie machen die auch unabhängig von dem, was gerade stattfindet. Was natürlich jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass irgendwie ein großes Vertrauen aufgebaut werden kann. Auf der anderen Seite versuchen die USA in diesen Atomdeal, so hört man, Geiseln frei zu bekommen, also die rein zu verhandeln als Teil des Deals. Also ich denke, da wird auch der ein oder die andere deutsche Staatsbürgerin vielleicht mit drin hängen. Europa hält sich da ja super bedeckt, was ihre eigene Strategie betrifft, aber ich vermute mal, dass sie darauf spekulieren, dass sie da auch Leute frei bekommen. Ja, also es gibt so, wo man auch sieht, Iran ist sehr erfolgreich mit ihrer Strategie, die sie fahren. Der Westen lässt es auch zu und gleichzeitig läuft es aber auch weiter. So, dann wurde in Syrien ein Plot aufgedeckt, demnach Iran und Russland verstärkt daran arbeiten wollen, auch die letzten US-Soldaten aus dem Land zu vertreiben mit Anschlägen. Es gab dann auch, wenn man das jetzt so auf der Zeitlinie versucht zu rekapitulieren, auch in den letzten Monaten sehr viele Anschläge auf US-Einrichtungen oder den USA nahestehende Einrichtungen, die man schlichtweg ignoriert hat. Wir haben ja da Ted Cruz, der da mal herausgefunden hat, dass es über 88 waren. Erst als es dann mal wirklich tödlich endete, gab es einen Gegenschlag. Also man lässt sich da auch sehr viel gefallen und gleichzeitig hast du halt in Syrien diese iranische Siedlungspolitik, die man teilweise auch im Irak sieht, die religiös orientiert ist. Also kommen wir jetzt hier zum Schiitentum. Schließt euch einer Miliz an, dann seid ihr versorgt und ja, das sind dann auch die Milizen, die dann die Kämpfe führen müssen und bei denen tut dem Iran dann auch nicht weh, wenn die einen Gegenschlag kassieren. Weil das ist dann aus iranischer Sicht, das sind auch nicht unsere Leute, sondern nur von uns bezahlte Leute. Zugleich wird dann natürlich, wie gesagt, Siedlungspolitik betrieben, sprich man siedelt da eigene Leute an, die man da haben möchte, andere werden vertrieben, sodass man da so eine eigene Einflusszone versucht aufzubauen. So, und wir reden an der Stelle halt noch nicht über geplante Anschläge im Westen oder Bedrohung jüdischer Einrichtungen, die findet ja auch alles statt, wird medial immer recht klein gefahren und weitestgehend ignoriert, aber auch das sehen wir ja in Deutschland. Das geht alles weiter. So, was will ich damit sagen, gerade in Sachen Ölpreis? Also man kann sehr genau herleiten, warum der Ölpreis aktuell schwach ist und vielleicht auch schwach bleiben wird. Aber das alles ist irgendwie kein Selbstläufer, weil da so dermaßen viele Risiken gerade drin stecken, dass man eigentlich nur sagen kann, dass alles in Bewegung ist und zwar so fundamental, dass einzelne Deals nichts beruhigen, sondern teilweise sogar mehr Unsicherheit reinbringen, auch wenn sie erstmal gut aussehen. Also da wäre ja dieser Deal zwischen Iran und Saudi-Arabien, dass man sich wieder annähert. Aber wie viel Resilienz ist denn da drin? Also wenn der Ölpreis nicht steigt, der Druck größer wird, das vielleicht bei den Houthis äh, im Jemen dann auch nicht ordentlich vorangeht mit der Friedensschließung äh, und Saudi-Arabien, da merkt man dann, okay, der Iran spielt nicht ehrlich und dann ist dann vielleicht die große Freundschaft dann auch nicht mehr vorhanden, so wie sie jetzt gerade gespielt wird. Ne? Also es sind mehr die Folgedeals, um die es jetzt geht, die funktionieren müssen und anhand derer wird sich entscheiden, und zwar auch für den Ölpreis, ob man dieses Management, das da geplant ist, hinbekommen kann. Und ich sehe das noch nicht. Also noch sehe ich es nicht, dass, dass wir schon auf dem Level sind, dass, dass diese OPEC Plus und in der Folge ihre Partner dieses Ölpreismanagement hinbekommen. Nicht nur, weil in den USA jetzt mehr produziert wird, sondern auch, dass diese, diese interstaatlichen Spannungen aktuell viel zu hoch sind, um, um das verlässlich prognostizieren zu können. So. Damit dann abschließend Ölpreis. Wir müssen das leider weiter im Auge behalten, aber wir sind jetzt erstmal am Ende mit dem Thema.
1: Du hast am Anfang noch gesagt, du hörst jetzt damit auf.
0: Ja, ich höre jetzt damit auf, äh, ja, jetzt. Äh. Nein, also das, das Thema wird uns halt erhalten bleiben müssen, in gewissem Sinne, aber das sind jetzt, das sind jetzt nur noch so, so fortgesetzte Sachen. Ne? Also mhm. jetzt geht es eher darum, ob diese Stabilität verfangen kann. Und das sind jetzt Prozesse, die wir über Monate sehen werden, außer es gibt irgendwo einen großen Knall. Deswegen meine Prognose am Anfang. Ich vermute mal, dass ich jetzt erstmal durch bin.
1: <lacht> so. Na, schauen wir mal, ob du drei Wochen oder sagen wir mal, drei, drei Sendungen ohne Ölpreis aushältst. Bin gespannt. Ja,
0: äh, ich schaffe das. <lacht> Wenn nicht, schreibt mir. Ich eine Ich schau fest an dich. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, weg vom internationalen Ölmarkt. Lieber wieder zurück zur Innenpolitik.
0: Carework. Zwischen Elterngeld und Witwenrente steht da drüber?
1: Ja, ich weiß. Hm?
0: Hast, du, hast du Ängste, was deine Rente betrifft? Oder? <lacht>
1: nee. Ich habe mir das so überlegt. Die, es gab so ein paar Meldungen, jetzt eben Diskussionen zum Elterngeld. Hm. Da haben wahrscheinlich die meisten von euch auch schon mitbekommen, was da so diskutiert wurde. Ich das gleich einmal gerne kurz zusammen. Und außerdem gab es auch eine andere Meldung von der Frau Monika Schnitzer, einer Wirtschaftsweisen, der äh, Vorsitzenden von den Wirtschaftsweisen, äh, zum Thema Witwenrente. Und irgendwie passt das alles so schön zusammen in diesem großen Kladderadatsch rund um Carework. Oder wer den Begriff nicht kennt, eben Pflegearbeit. Und damit man jetzt nicht Pflegearbeit von betroffenen Angehörigen im Krankheitsfall oder sowas, sondern alles, was das umfasst. Das ist ja so ein großer Sammelbegriff, speziell eben auch, wo es darum geht, dass man sich um Familienaufgaben, Haushaltsaufgaben und so weiter kümmert. Ja, also einmal kurz zum Elterngeld erst. Das Finanzministerium, FDP geleitet, wie wir alle wissen, hat vor, ich glaube im Mai war das noch oder sowas, eine Aufforderung ans Familienministerium von den Grünen geführt rausgegeben und gesagt, ihr müsst doch bitte mal ein bisschen sparen für die Haushaltsdebatte. Und zwar hätten wir gerne, dass ihr 500 Millionen Euro irgendwo wegkürzt. Im besten Falle da beim Elterngeld. Macht das mal kleiner. Wir zahlen da zu viel. Und das Familienministerium hat darauf dann ein bisschen rumgekaut und kann man sich ja vorstellen, dass sie das auch nicht besonders toll fanden. Aber der Vorschlag, der dann zurückkam, hat halt zu so ein bisschen Aufruhr geführt. Und zwar war deren Vorschlag, dass wir doch problemlos 300 Millionen ungefähr einsparen könnten, wenn des, die Obergrenze des zulässigen zu versteuerten Einkommens beim Elterngeld abgesenkt wird. Und zwar einmal pauschal halbiert. Vorher hatten wir eine Obergrenze von 300.000 und jetzt eben von 150.000 sind vorgeschlagen. Das heißt, wenn ein Haushalt, eine Familie eben mit beiden Elternteilen so und so viel verdient, also diese 300.000 oder 150.000 und da drüber sind, dann fallen sie raus aus der Möglichkeit, Elterngeld zu beziehen. Das wird jetzt abgesenkt. Mal so als grobe Idee, das ist sehr viel Geld. Selbst wenn wir 150.000 annehmen als äh, Familieneinkommen, zu Versteuern das Einkommen, dann liegt man so bei rund 180 oder irgendwie drüber. Also, rund wenn wir das, das egalitär aufteilen würden auf beide Elternteile, dann wären das 90.000 brutto im Jahr. Das ist ein ziemlich, ziemlich gutes Gehalt, von dem man proper leben kann und auch mal was auf der hohen Kante hat. Stellt sich natürlich wirklich die Frage: Ja, braucht man da denn noch zwingendermaßen für eine Elternzeit überhaupt finanzielle Unterstützung? geschweige denn, wenn man doppelt so viel, nämlich 180.000 äh, pro Kopf brutto im Jahr verdient. Das sind ganz schöne Summen. Und äh, ich denke, die meisten werden einsehen, dass 15.000 brutto Monatsgehalt irgendwie dann auch schon recht viel ist. Und da fragt sich, also stellt sich wirklich die Frage, wer braucht denn da dann noch ernsthaft finanzielle Unterstützung, um sich mal drei, sechs, zwölf Monate oder was auch immer freizunehmen oder eben um ja, Kindererziehung nachzukommen und Pflegearbeit zu leisten. Also der Vorschlag, den die Gründer gemacht haben, der ist nicht absurd. Der ist eigentlich recht klug gedacht, weil man halt einfach gemerkt hat, dass diese Grenze so hoch ist, dass sie ja, viele Leute eben noch unterstützt und dadurch auch sehr stark eben den Haushalt belastet, die es eigentlich gar nicht zwingend nötig hätten, sondern die sich sehr wohl anders drumherum organisieren könnten. Naja, vielleicht einmal noch kurz zur Erinnerung vor dem Elterngeld. Das war 2007 erst, als das eingeführt wurde. Da gab es noch dieses Erziehungsgeld, war das damals genannt. Und das waren einfach 300 Euro pauschal, die man da bekommen hat. Große Koalition unter Merkel hat das 2006 beschlossen. Und 2007, zum Januar, wurde das dann umgestellt, eben von diesem Erziehungsgeld auf dieses neu benannte Elterngeld. Und die Idee dahinter war so ein bisschen, dass man eben einen Lohnabhängigen Ausgleich schafft damit, damit Leute, die halt ein bisschen mehr verdienen, nicht auf sehr viel Geld verzichten müssten, falls sie Elternzeit nehmen. Logisch, dass sich das eben so an dieser akademischen Riege eher orientiert, also die, die sowieso notorisch zu wenig Kinder kriegen. Und dass man da dann sagt, naja, wenn ihr halt besonders viel verdient, ihr sollt dann nicht jetzt auf 300 Euro runtergestuft werden, dass ihr dann damit leben müsst. Das ist nachvollziehbar, dass vielen das dann eben nicht zusagen würde und sie entsprechend diese Elternzeit eben auch nicht nehmen würden. Sondern stattdessen hat man gesagt, naja, ihr könnt bis zu 1.800 Euro als Lohnersatz quasi bekommen in Form dieses Elterngeldes. Und den Minimalsatz sind weiterhin auch im Elterngeld dann die 300 Euro gewesen, die es vorher gab mit diesem Erziehungsgeld. Also, also
0: 300 bis
1: 1.800 kannst du kriegen. Genau, also ist eine Versechsfachung quasi, die da möglich wäre, wenn du vorher schon eben so und so viel verdient hast. Rechnerisch sind das so 65 bis 100 Prozent Lohnersatz, je nachdem natürlich, wie viel du verdienst. Je nachdem, wann du halt aus dieser, ja, aus dieser anteiligen Berechnung da rausfällt dann. Aber das ist jetzt eben über lange Jahre existent gewesen, über 16 Jahre jetzt. Und jetzt haben sie gemeint, hm, ist vielleicht ein bisschen schwierig, vielleicht ein bisschen viel Geld, was da reingebuttert wird. Und die Grünen haben halt vorgeschlagen, na, wir können ja am obersten Ende mal sparen, anstatt am untersten oder anstatt einfach allen was wegzunehmen. Also das Gießkannenprinzip rückwärts zu vermeiden. Ja, wie viele Leute wird das betreffen? Da gibt es ein paar verschiedene Schätzungen. ist halt auch die Frage, wie fern man jetzt eben von Vorjahreswerten, von prozentualen Anteilen derjenigen, die halt über dieser Grenze liegen würden oder zwischen diesen 150 und 300, wiefern man von diesen Vorjahresanteilen dann darauf schließen kann, was in Zukunft passiert. Aber zum Beispiel äh, in, den, in der offiziellen Bekanntgabe ist es so, dass die unter 5% Ansagen, dass unter 5% derjenigen, die Elterngeld beziehen, dann das nicht mehr bekommen würden, wenn das so umgesetzt wird. Es gibt auch Schätzungen, wo man eben äh, einfach, gesagt hat, also beziehungsweise nicht Schätzungen, sondern es gibt halt feste Werte, die andere Prozentzahlen eben festlegen, wie viele Leute unter, in diesen Bereichen liegen. Von zwei Prozent bis hin zu vier oder so kann man sich jetzt darüber streiten, wie viele denn wirklich als potenzielle Eltern in dieser Gruppe dann rausfallen würden, weil sie vielleicht aufgrund des Wegfalles nicht mehr genug Geld haben und ihre Kinderentscheidung dementsprechend anders ausfällt. Hm. Gut. Sei dahingestellt, es ist auf jeden Fall ein geringer Anteil an Leuten, die es betrifft, im besten Fall sogar jetzt auch noch diejenigen, die sowieso genug haben, beziehungsweise das besser vorab einplanen können, Geld auf die hohe Kante legen können, um sich dann eben über eine gewisse Zeit hinweg damit zu versorgen, auch wenn sie ihrer Erwerbsarbeit eigentlich nicht mehr nachgehen können, weil sie eben diese Pflegearbeit leisten. Und äh, damit ist das eigentlich ein sehr schön sozialpolitisch gestaltetes Instrument, also oder, beziehungsweise eine Maßnahme, die sie da durchführen möchten. Das führt aber zu riesigen Aufschrei. Es gab da große Petitionen zu, die auch innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Unterschriften, ich glaube, die sind gerade bei 300.000 oder irgendwie sowas gelandet.
0: Die, die Akademiker sahen da schon so ihr, ihr, ihr Schäfchen wegschwimmen.
1: <lacht> genau, die Schäfchen <lacht> wegschwimmen. Ja, die, genau, also die sehen sich halt irgendwie beraubt und es ist natürlich ein bisschen schräg wirklich, dass diejenigen, die halt einfach für richtig viel haben, dann da so einen krassen Aufschrei leisten. Die Frage die sich da halt dann ein bisschen mit anschließt, ist echt, wen muss man denn stützen und wen möchte man stützen? Und ich denke, das, was die Grünen da vorgeschlagen haben, mit der Vorgabe, dass Geld gespart werden muss, ja, ist nicht die schlechteste Lösung die sie sich da haben einfallen lassen. Hat natürlich Nebenwirkungen und die sind auch jetzt nicht ganz ohne. Ich möchte aber nochmal eine andere Option eben in den Raum werfen, die es halt auch gegeben hätte, die aber eben nicht besonders diskutiert wurde, wäre einfach, dass man diese Spanne ein bisschen schließt. Also dass man sowohl diejenigen, äh, die oberen 1800 ein bisschen reduziert, aber eben auch den Mindestsatz, einfach diese 300 Euro, die eh lächerlich wenig sind und die seit 16 Jahren gleich sind, nebenbei bemerkt, also keinerlei Inflationsausgleich irgendwie erfahren haben, dass man diese Spanne ein bisschen zusammendrückt. Und man könnte sich ja mal überlegen, mit den Mindestsätzen so an den Regelsatz des Bürgergelds zu orientieren. Also wir erinnern uns, Anfang des Jahres gab es da 50 Euro extra und jetzt würde ein alleinstehender Bürgergeldbeziehende per Regelsatz 500 Euro bekommen im Monat. Das sind... Erheblich mehr als diese 300 Euro, die da angesetzt wurden, dafür, dass man seine Erwerbsarbeit
0: quasi in Anführungsstrichen aufgibt. Das ist halt die Frage, ob du damit dann wirklich die Ausgaben senken kannst. Ne?
1: Nee, nee, nee. Also da müsste man dann halt natürlich gegenrechnen, dass die obere Grenze dementsprechend gesenkt wird. Aber das würde halt natürlich die Schere erheblich kleiner machen. Mhm. Und dann ist natürlich wieder die Frage, nähern wir uns nicht eigentlich dann diesem Konzept Erziehungsgeld mit einer Pauschale erheblich mehr an? Und wie viel Einfluss hätte denn jetzt dann noch, keine Ahnung, wenn wir bei 500 bis 1000 Euro Spanne landen würden oder sowas? Einfach mal jetzt in den Raum geworfen, ich habe das nicht durchgerechnet. Wie viel Anreiz würde das jetzt einem Akademiker noch bieten, der sonst halt, was weiß ich, 5000, 6000 Bruttogehalt kriegt und jetzt dann stattdessen halt nur noch seine 1000 da einfach äh, rauskriegt davon? Naja, also ich würde behaupten, wenn das überhaupt ein Anreiz ist. Ne? Genau. Also, Selbst wenn du, was weiß ich, 7.000, 8.000 oder was auch immer an Erwerbseinkommen, wir reden ja nicht über Kapitaleinkommen oder sonstige Dinge, nur aus Erwerbsarbeit, wenn du davon halt von deinen 7.000, 8.000 Netto dann auf 1.800 fällst, pff, ist das wirklich eine Überlegung für dich? Nicht so unbedingt Ich sag's mal relevant. so, das liegt
0: am, am Lebensumstand. Ne? Also du hast halt, wenn du einen Kreditlaufen hast für ein Haus oder eine Wohnung, ja, auch wenn dann Richtig. die Leute sagen würden, ja, das ist viel zu teuer, viel zu hoch, viel zu groß und was weiß ich was alles. Aber wir stehen ja alle, wo wir sind. Also genau. da, da sind wir halt. Ne? Wenn du da einen Kreditlaufen hast, ist es natürlich definitiv ein Faktor. Ja? Ich finde auch 1.800 so auf der Einkommensschiene, ich finde das jetzt nicht so wenig. Ja, Also ich würde schon kalkulieren wenn ich in der Situation wäre. Und dann hast du ja noch Mehrkosten mit dem Kind. Also das ist jetzt, ich finde das jetzt alles
1: nicht so abgehoben, wie es auf dem ersten Drücker klingt. Nicht vermischen. Die Mehrkosten durch ein Kind sind ja noch zusätzlich abgedeckt. Mit Kindergeld, das man bekommt, weil Leute, nicht so ja, viel komm, Geld haben, Frieden. gibt es ja noch also, diese Bezuschussung und so weiter. Das wurde ja da auch Geld? vor kurzem erhöht auf 250 Euro. Es ist ja auch nicht ganz ohne.
0: Wer finanziert denn mit 250 Euro ein Kind?
1: Nicht, aber das, dafür gibt es ja weitere Zuschüsse für diejenigen, die es ja, benötigen. Nein, aber wenn ja?
0: ich es rechne, dann rechne ich doch mein Kind in meiner Einkommensklasse. Ich gehe doch nicht her und, und sag so, mein Kind lebt jetzt in, 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 mit Hartz-IV-Geld sondern nein, ich, ich rechne das in der Klasse, in der es sich befindet. Und dann hast du natürlich diese entsprechenden Mehrausgaben. Also ich versuche ja nur zu sagen, dass wenn man das wirklich, also wenn man wirklich der Meinung ist, das auf dieser Ebene durchdeklinieren zu müssen, dann müssen wir halt anerkennen, dass die Leute da stehen, wo sie sind und auch entsprechende Gegenkosten haben. Und dann ist es eben nicht mehr so leicht zu sagen, boah, das ist so viel Geld, das ist doch gar kein Problem, das so zu machen. Darauf wollte ich hinaus.
1: Im Grunde richtig. Du hast halt einfach wirklich die Frage, was möchtest du denn damit erreichen, dass du Leuten da so einen Lohnersatz zahlst? Und das ist ja so ein bisschen auch die Frage, weswegen das Ganze mal so umgesetzt wurde. Wen willst du damit eigentlich abgreifen und wem möchtest du vielleicht auch noch Anreize geben, sich doch noch mit einzubringen in die carework thematik und das ist ja das, was auch als positiver Punkt eben bei diesem Elterngeld immer herausgestellt wurde, dass sich in den letzten Jahren da natürlich viel getan hat. Und seit Einführung des Elterngeldes auch erheblich mehr Männer nun jetzt, aber das heißt erheblich, aber durchaus der Anteil der Männer eben der Beziehenden von Elterngeld jetzt dann doch gestiegen ist, liegt aber halt auch nur bei knapp unter einem Drittel oder so. Ja,
0: und dann auch nur zwei Monate. Das wurde ja auch genau. immer alles kritisiert. Also 3, dass so richtig Monate tun sie es ja sowas. nicht. Die Männer.
1: Monate knapp ist der Durchschnitt. Es ist erheblich weniger als die Frauen, die mit über 14 Monaten äh, im Durchschnitt dieses Elterngeld beziehen. Also das ist immer noch eine komplette Schräglage. Du bist hier so ein Faktor 3 ungefähr dazwischen. Mhm. Und das ist natürlich wirklich die Frage, wie sehr kann man denn jetzt mit so einem monetären Anreiz, den es hier gibt, und das ist ja nichts anderes, als dass du jemandem sagst, du gibst das eine auf, nämlich dein reguläres Einkommen für eine kurze Zeit und kriegst dann halt stattdessen eine Ersatzzahlung. Wie sehr kann man Leute dazu bewegen, sich dann eben auch irgendwie eine Art Parität irgendwie gleich einzubringen in diese Carework-Thematik. Und das ja. ist halt natürlich absurdes ökonomisches Denken wieder, dass du sagst, gibt den Menschen irgendwie eine ne Nummer, ein ne Geld und dann machen sie das schon. Das sind so viele weitere Faktoren drumherum, die darauf Einfluss haben, ob das überhaupt möglich ist. Und wenn ich jetzt aus der rein ökonomischen Denke komme, steht natürlich noch ganz obendrein, dass du Opportunitätskosten hast. Wenn du zwei verschieden äh, verdienende Menschen hast, sagen wir mal, in diesem ganz hohen Einkommensbereich da, da liegen die, liegt auch wieder der Faktor rund bei, naja, knapp drei. Und zwar dreifach mehr verdienen die Männer als die Frauen. Und dann ist es halt doch so, dass du natürlich nicht sagst, ich hätte gerne die 1800 beim Mann, weil der dann halt zwei, drei Monate darauf verzichtet, sondern stattdessen sagst du, naja, die, die weniger verdient im Haushalt, die soll doch bitte auch nach Möglichkeit dann jetzt äh, die längere Zeit einfach das Elterngeld nehmen, weil da ist der Verlust, eben diese Differenz, die wegfällt zwischen dem eigentlichen Gehalt und dem Elterngeld, nicht so groß. Also es ist eine rein ökonomische, logische Überlegung, die dann da halt einfach dazu führt, aufgrund der Zusammenstellung der Löhne, die gezahlt werden, dass es halt einfach nun mal logisch ist, dass die Frauen das dann mehr machen. Weil, wie du sagtest, es bestehen halt einfach Fixkosten. Wir haben, was weiß ich, einen, ganz oft bei Familien einfach Häuser, die abbezahlt werden müssen oder sonstige, was weiß ich, ein, ein Auto, das auf dem Kredit läuft oder so. Und Wenn da halt mehrere Tausend wegfallen, dann macht das natürlich im Lebensstil, den man selbst führen kann, einen riesigen Unterschied. Und da ist wirklich die Frage, wen, wen leitest du denn jetzt mit so einer Ausgleichszahlung an? wie groß müsste die wirklich sein, um jemanden dazu zu bewegen, das dann irgendwie in, Bewe in Erwägung zu ziehen. Also ich finde, das ist irgendwie die falsche Herangehensweise, dass man denkt, mit Geld da wieder irgendwas abgreifen zu können.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das Grundproblem, dass, dass diese, und ich find, fand, das sieht man auch an der Diskussion ganz gut, die Erwartung an diese Maßnahme, die, die ist schon recht hoch.
1: Viel zu hoch, komplett überzogen. Richtig. Also es gibt ja das hattest du ja auch, als wir da ganz kurz drüber geschrieben hatten, auch erwähnt. Also der, einer der wichtigsten Faktoren, ob ich in Elternteilzeit oder ga, sogar ganz in Elternzeit gehe, ist doch wohl, ob ich mein Kind irgendwo hinbringen kann in dieser Zeit, während ich gerade arbeiten bin. Und das ist natürlich relevant, ob wir Kitaplätze zur Verfügung haben, ob da irgendwo eine Möglichkeit gibt, Kinder in eine Krippe zu bringen oder in den Kindergarten danach oder halt auch später in der Schulbetreuung, Nachmittagsbetreuung möglich ist. Oder, oder, oder. All diese Dinge haben einen riesigen Aufwand damit verknüpft und weil es halt so schwer ist, da an Plätze zu kommen, ist es natürlich auch sehr, super schwer, sich da irgendwie zu entscheiden, mache ich jetzt das voll und ganz oder gehe ich doch noch in Teilzeit und schaffe es noch irgendwie, mir vielleicht auf mein Rentenkonto Geld einzuzahlen über die 50 Prozent, die ich sonst eigentlich nur arbeiten würde.
0: Und dann geht es auch um Verlässlichkeit, ne? also dass genug Personal da ist, dass die Organisation dahinter, gerade wenn mal eine Krise ist, nicht da müssen wir nicht nur über Corona reden, ne? Da kann ja auch eine Grippewelle sein im Winter, und dass das alles aufgefangen werden kann, dass Regeln dafür da sind, wie man Organisationen fährt und so weiter und so fort. Und das sehen wir ja gerade in diesem Kita-Bereich, also abseits dessen, dass es schwer ist, eine Kita zu kriegen, sind die ja auch alle desorganisiert. Ne? Also das, ist, das ist ja also, was man da von Eltern hört. Ja, WhatsApp-Gruppen und äh, also das ist eine Katastrophe. Da, also, da kommen wir vielleicht einen Ticken zu weit weg, aber das wäre für mich tatsächlich der viel größere Hebel, wenn man sagt, man möchte dieses Thema wer leistet welche Arbeit oder hat überhaupt Zugang zur Arbeit und so weiter angehen. Also da, da würde ich da lieber lieber drüber diskutieren als über dieses Elterngeld hier.
1: Die ähnliche Kerbe schlägt halt auch Theresa Bücker mit ihrer Kolumne dazu oder ihrem Beitrag dazu. Die kommt aus einer sehr feministischen Perspektive und schreibt dann Dinge, die mir so ein bisschen sauer aufstoßen. Also ich finde es halt einfach unangenehm, wie oft sie pauschalisiert an ein paar Punkten und also sie hat ja recht, es sind ganz viele Dinge, die halt Männer aufgrund ihrer Position dann so tun, wie sie es tun. Und da bin ich absolut dabei, aber das ist halt eine datengestützte Argumentation. Und ganz oft ist halt die, die Schreibweise mir dann ein bisschen zu plakativ. Ist halt ein Blickwinkel, den finde ich gut. Ich höre mir den gerne an, ich unterstütze ihn halt nicht voll und ganz. Weil wenn sie Sachen schreibt wie, wer Gleichberechtigung wirklich will, muss von Familienpolitik mehr einfordern und es nicht weiter hinnehmen, dass Männer keine Veränderung abverlangt wird. Damit kann ich nichts anfangen. Also Veränderung ist da und zwar immens in den letzten Jahren. Das ist halt einfach so, dass wir eine sehr alte Bevölkerung haben, die haben eine bestimmte Wertestruktur, die mögen halt gewisse Traditionen, wie sie halt schon immer waren und die verfolgen sie dann auch in ihrem Familienalltag. Und das wird man nicht von heute auf morgen ändern, wenn überhaupt, weil ich bin eher der Meinung, dass solche Leute sich da generell nicht ändern würden, sondern das ist, glaube ich, eher eine Generationenfrage, die über Zeit kommt. Wir sehen ja, dass es einfach mehr eingefordert wird von Männern auch.
0: Also Männer sind da schon beharrungsfähig, was solche Sachen betrifft. <lacht> ja. Also man macht halt immer das Notwendigste. Und das, da, da kann ich diese Kritik äh, schon sehr stark nachvollziehen und äh, finde sie auch berechtigt, dass es ja nicht immer nur Aufgabe der Frau sein kann, für Gleichberechtigung zu sorgen. Sondern das muss halt auch mal von der anderen Seite kommen.
1: Das argumentiere ich gerade gar nicht, sondern ich argumentiere nur ihre generelle Verurteilung dessen, dass Männer so sind und dass sie keine Veränderung tragen. Äh, ja, aber so sind so. sie ja auch. Das, also das, das, ja das sehe ich so nicht gesagt. so. Also ich sehe das halt anders. Also ich glaube nicht, dass das ein generelles Männerproblem ist, sondern dass das einfach ein Wertestrukturproblem ist, was sich halt über lange Jahre als eine Norm etabliert hat in den Köpfen der Menschen. Und da wir eine alte Bevölkerung haben, diese Werte halt von früher auch noch, die es halt davor herrschten, auch noch weiter getragen und auch noch durchgelebt werden, weil wir haben sehr viele alte Leute, die jetzt auch noch Kinder kriegen. Und entsprechend wird das natürlich genauso gehandhabt dann. Ich denke schon, dass man da, wenn man in die Altersgruppen guckt, durchaus andere Effekte sieht und gerade, dass die Jüngeren da auch mit mehr tragen. Das kann man aber gerne mal im Detail durchdiskutieren. Ich wollte nur sagen, mir ist es ein bisschen zu aggressiv gegenüber den Männern, auch wenn ich im Kern bei ihr in der Sache bin. Was mich aber mehr stört noch in ihrer Ausführung, die hundertprozentig lesenswert ist, also ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas kann man daran lesen. Link ist in den Show Notes, guckt es euch an, super interessant. Aber was mich daran noch mehr gestört hat, sind, ist eine andere Aussage. Und zwar ein generelles Missverständnis dessen, was hier eben stattgefunden hat. Und das geht zurück auf das, was ich gerade meinte mit den Opportunitätskosten, dass man einfach eine Entscheidung treffen muss, wer von den beiden in einem Heteropar jetzt dann diese Elternzeit nimmt. Und sie sagt halt hier, warum ist die Sorgearbeit von Männern mit höheren Einkommen dem Staat mehr wert, wenn die sich um das Baby kümmern? Also dass man, dass die einfach mehr Geld gezahlt kriegen, weil sie ja vorher schon mehr Geld verdient haben. Und da ist halt natürlich aus einer volkswirtschaftlichen Sicht ganz viel dahinter, weil man halt doch sagen muss, naja, wenn der, der viel verdient, wahrscheinlich auch was irgendwo tut, was halt de dementsprechend gewertschätzt wird und dementsprechend würde dann was wegfallen wirtschaftlich. Und das kann man schon irgendwie dann auch sagen, dass dann ein Anreiz da sein muss. Deswegen wird denen ja auch mehr gezahlt, damit sie dann eben vielleicht doch in die Sorgearbeit gehen. Immer noch mit dem Sternchen dran, was wir gerade sagten, wird das wirklich so sein? Ich glaube kaum. Aber die Idee dahinter ist ja nicht, dass Männerarbeit mehr wert ist dem Staat, sondern die Idee ist einfach nur, wer mehr Geld verdient, dem muss er auch irgendwas bieten dafür, dass er halt diesen Ausfall hinnimmt. Und da muss, der, muss die Differenz halt kleiner sein. Ja, aber wenn wir wissen, dass das
0: Männer sind, ist es natürlich auch eine bewusste Entscheidung. Ja, also das kann man ja natürlich schon so kritisieren. Man kann auch genau um, umgekehrt denken. Ne? Also,
1: aber die staatliche Argumentation ist ja genau nicht das, was sie hier suggeriert, dass Männer dem Staat mehr wert wären. Ja,
0: doch, weil ja bekannt ist, dass Männer mehr Einkommen haben. Also ist es eine absolute Folge des, der Entscheidung, dass das Männern mehr wert ist. Man könnte auch sagen, man gibt automatisch Frauen mehr Geld als den Männern bei der Geschichte oder man, man erhöht, wenn eine Frau da reingeht mit einem niedrigeren Einkommen, kompensiert man das Gender Pay Gap äh, bei dem ganzen
1: Ding. Ja? Also könnte man ja auch machen. Wenn man diese Kompensation an dem Gender Pay Gap festmachen würde, wäre das ein gutes Argument. Wenn man aber sagt, einfach Frauen kriegen pauschal mehr, dann ist das halt einfach ein schlechtes Argument, weil das ist keine Gleichbehandlung vom Gesetz und zwar aufgrund des Ge äh Geschlechts und zwar sehr offensichtlich, offen aufgrund des Geschäfts und nicht eben indirekt über dieses Gehalt. was Naja, man... aber
0: man hat sich ja entschieden, es eben nicht am Gender Pay Gap festzumachen, sondern pauschal. Und damit haben wir auch eine pauschale Aussage über die Leute getroffen, die damit äh, quasi konfrontiert sind. Und äh, genau. wissen, Männer verdienen mehr Geld, also kriegen sie auch pauschal mehr Geld. Man äh, reproduziert also das, was da ist. Und ich denke schon, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Ja, da kannst du jetzt auch drüber diskutieren, ob Politiker blöd sind oder ob sie einfach nicht willens sind, da weiterzudenken. Nein, ja, nein glaube ich alles nicht, machen. ich glaube, aber, dass das
1: Kalkül war, genauso wie du das gerade darstellst, dass halt einfach in der Zeit, in der es beschlossen wurde von einer konservativen Regierung, eben genau die Idee dahinter war, das weiter zu stützen. Das kann schon sein. Aber dann ist doch klar, dass sie das auch reproduziert. Das kann natürlich dann sein, ja, aber das weiß ich jetzt ja im Nachhinein nach 16 Jahren nicht mehr so genau, was da so ausgehandelt wurde intern in den, in den Regierungskreisen. Ich kann ja jetzt nur beobachten, nach was es eben gesetzlich bemessen wird. Und das ist einfach das, was halt verdient wird. Und wenn einer der beiden Partner mehr verdient, ist die Entscheidung für in, innerhalb der Partnerschaft einfach offensichtlich, dass derjenige, der weniger verdient, dann auch eben rausgeht aus der Erwerbsarbeit für eine Zwischenzeit. Weil einfach die Differenz des Haushaltseinkommens, das dann eben auftritt, die ist nicht so groß. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein Ding, was sie halt hier so ein bisschen unter den Teppich kehrt und das halt zu sehr auf die Männer-Frauen-Perspektive bezieht. Das ist mir irgendwie mhm. so aufgefallen beim Lesen. Bin auch gerne bereit, andere Dinge natürlich noch zuzuhören. Aber wie gesagt, ich stimme ihr ja im Kern zu. Mag halt nur die, so, wie so ganz, nicht so ganz, wie es geschrieben ist. <lacht> was ja, ja, ja. Auch, also Ich meine, ich finde es jetzt, also ich find's ich jetzt, mein, find's jetzt nicht ich. so ganz ungerecht wie das. Du dich hier ja, was heißt, <lacht> <du> jetzt <lacht> ungerecht? Nee, ist kein ungerecht. Das ist nur eine Meinung von Frau Theresa Brücker. Also, jetzt mal, Buddha bei die Fische, das ist alles in Ordnung. Ich bin immer noch ein Mann und werde hier bevorzugt, weil ich mehr Geld verdiene, ist ja klar. Aber ich kann ja trotzdem komisch finden, wie sie das darstellt, weil für mich ist das zu wenig darin verankert, woran es sich wirklich bemisst. Und das bemisst sich halt nicht an Geschlecht, dass es ein Mann ist, sondern nur indirekt und weil die mehr verdienen. Und wenn jetzt alle Frauen gerade mehr verdienen würden, dann ist das okay. Aber, ein Schritt weg davon, sonst verfranse ich mich hier noch komplett. Ich denke, dass das, was sie da am Ende halt auch aufgebaut hat, eben, dass da ganz andere Probleme hinterliegen. Nämlich, dass man normative Fragen stellen muss darüber, wie man Pflegearbeit eigentlich definieren möchte. Und dass das gesamte Bild da jetzt gerade irgendwie ein bisschen düster ist, weil man halt einfach mit so einem Sparzwang da gar nicht weiterkommt. Naja, also... Ich denke, sie hat damit wirklich einen guten Punkt. Also sie erwähnt eben genauso das, was wir auch vorhin schon besprochen haben mit den Kita-Plätzen. Aber geht halt, also weiß nicht, vor, vor so auch ähm, Ideen wie Kindergrundsicherung, die jetzt eingeführt werden soll ab 2025, ist es ja doch so, dass wir da ein paar Milliarden extra reinstecken möchten oder werden, je nachdem, ob es jetzt zwei, sechs oder zwölf Milliarden sind, kann man sich trefflich darüber streiten, in welcher Form das eben ausgestaltet wird. Aber es wird wohl mehr werden, weil eben auch gewisse Leistungen, die halt bisher angeboten, aber nicht genutzt wurden, dann automatisch mitgenutzt werden. Also es ändert sich eigentlich im Kern nicht viel daran, aber es werden durchaus wahrscheinlich die Angebote breiter genutzt. Und dadurch wird es halt eine Haushaltsbelastung geben. Es ist ja nicht so, als ob wir da krass aufstocken würden nach den derzeitigen Plänen. Und es wird eher zu vielen Teilen so ein bisschen vereinheitlicht und der Prozess besser gemacht. Aber so vor dem Hintergrund ist es halt so, da willst du ein paar Milliarden reinstecken. An einer anderen Stelle willst du jetzt aber halt eine Drittel Milliarde wegsparen an einem Punkt, der eventuell auch sehr relevant ist für die Entscheidung, ob es überhaupt Kinder gibt. Und besonders ironisch finde ich das Ganze dann vor dem Hintergrund, dass wir gerade eine Viertelmilliarde irgendwie wegen einem ausgeschiedenen Minister aus der Vorgängerregierung an Strafkosten zu zahlen haben, was halt gar nicht dann groß diskutiert wird in dem ganzen Zusammenhang. Das ist halt auch eine Haushaltsbelastung irgendwo. Naja, also was man halt fragen muss, ist wirklich, wo wollen wir hin? Und wir brauchen halt mehr Nachwuchs, egal ob jetzt aus Akademiker- oder Arbeiterfamilien und ich denke, damit hat sie halt wirklich einen Punkt, dass wir einfach darüber reden müssen, wie schaffen wir es dann gleich, die Leute zu, zu fördern, Personen, die in Elternzeit sind. Also, dass man irgendwie Erwerbseinkommen dann da wieder umverteilt intern, das halt wäre so eine Idee, die sie eben vorschlagen würde zum Beispiel um einfach dem anderen zu ermöglichen, dass er halt da dann rausgeht aus seiner momentanen Erwerbsarbeit oder es stark reduziert. Und ja, zum anderen halt auch einfach, dass wir ja, das Armutsrisiko halt krass damit irgendwie auffangen müssen. Und wir können halt nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie die äh, Geburtenrate bei uns halten oder steigern können, wenn irgendwie alle Leute halt realisieren, dass sie dann da in so ein krasses äh, finanzielles Loch fallen würden und das ist was, was wir viel mehr besprechen müssen und daher auch so ein bisschen so der Gedanke, wie man denn eigentlich an der unteren Kante noch hoch äh, regulieren kann. Sei es jetzt erstmal nur ein Inflationsausgleich von diesen Zahlen von 2006, die da reingeschrieben wurden, oder sei es eben auch mal eine ordentliche Anpassung, dass wir sagen, was braucht man denn eigentlich? Und wie du schon sagtest, wie viel Geld braucht man denn, um ein Kind überhaupt erziehen zu können mit all den Kosten? Und ich denke, das wird vielleicht ein bisschen leichter zu überblicken, wenn wir dann diese Kindergrundsicherung haben, wo eben vieles in einem Paket dann auch abgehandelt wird. Und möglicherweise wäre es doch sinnvoll, da dann einzubinden mit solchen Quoten, die ja auch vorgeschlagen werden, dass das Elterngeld dort mit integriert wird. Also in den ersten ein, zwei Jahren oder sowas kriegst du so und so viel Geld, wenn äh, gleich, ja, gleich verteilt von beiden Elternteilen äh, in entweder komplette Elternzeit oder Elternteilzeit gegangen wird. Und das hängt aber halt einfach fix damit zusammen, Wer von beiden wie viel in diese Elternzeit geht. Und wenn es nicht gleich verteilt ist, dann könnte man da jetzt einfach ganz platt sagen: Ja, dann gibt es halt nichts, dann gibt es kein extra Geld, kriegt ihr keinen Lohnausgleich dafür. Ihr kriegt den Lohnausgleich nur, wenn ihr normativ unseren Anspruch erfüllt, dass ihr so gut wie möglich, was ich sage mal mindestens beide 40 Prozent, dass man halt irgendwie eine, einen kleinen Leeway noch hat, also eine kleine ähm, Toleranz einfach noch drin ist. Dass das irgendwie so eine Schwelle da reingeschrieben wird. Aber das würde halt weggehen von dieser Fiskal-Haushaltsdiskussion, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit sprechen, wo einfach nur gesagt wird, wir müssen einsparen, weil das ist nicht genug Geld da. Und hin eigentlich zu einer Frage, was, was wollen wir denn finanzieren und wen wollen wir denn damit überhaupt unterstützen und was wollen wir denn überhaupt damit erreichen? Und ist das... Eigentlich zweckmäßig, was wir hier gerade an Geld verpulvern in dieses Elterngeld und und und. Und ich finde, diese ganzen Fragen, die kommen halt natürlich wie immer zu kurz. Ja, die feministische Perspektive hilft da. Ja gut, aber die Debatte hat
0: ja schon gezeigt, dass da eine große Unzufriedenheit äh, da ist mit dem Instrument und äh, wie es wirkt, auch wenn es gekürzt wird und dann ja ohnehin. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass, dass irgendjemand überhaupt zufrieden ist. Von daher ähm, wäre, wäre ja die Erkenntnis jetzt daraus, ohnehin zu sagen, einmal ist das überhaupt der richtige Weg, ständig mit irgendwelchen Geldanreiz zu arbeiten, also ich finde, das ist ja auch immer so ein bisschen Verachtung des Individuums, ne? wenn er da so mit Geldanreizen arbeitest. So, ja, wirft ihn mal so ein bisschen hin, dann rennt er da schon in die richtige Richtung. Ja, das ist ja wie, wie, wie so ein Tierköder. Mhm. Es steckt halt im Grunde, auch wenn es natürlich eine Steuerungsfunktion hat bis zu einem gewissen Grad, steckt aber nicht wirklich eine Idee davon dahinter, was man möchte. Ne? Sondern also, mhm. es ist halt nur wieder ein Instrument, um ein bisschen was zu erreichen. Das ist dann eine Forderung von mehreren und im Grunde löst das jetzt nichts auf, aber äh, es ist interessant, dass an diesem Punkt halt dieses Thema so hochgeploppt ist. Ja, da war ja dann noch viel drin, ach wir Akademiker, wir werden ja eh immer äh, geschunden und ja, ja weil, weil genau die, die, haben die haben ja auch schon ist. weniger Kinder als alle anderen, bei uns geht es ja so schlecht äh, und, dann, und dann reden wir da über so eine Summe und dann fragt man sich, wo, wo geht's euch denn genau schlecht?
1: Ja. <lacht> Und wer kann denn nicht diese sechs Monate, zwölf Monate, was ich 14 Monate von mir aus einplanen, um in Elternteilzeit zum Beispiel zu gehen und das weggefallene Einkommen dann zumindest partiell wieder aufzufangen, dass der eigene Lebensstandard nicht immens absinken muss. Ich denke, das ist jedem irgendwo zuzutrauen.
0: Ich kenne ja schon ein paar Leute, die haben dann halt ihre Weltreise in der Zeit da gemacht, zwei, drei Monate lang. Ne? Also ja. äh, muss man halt auch sehen, dass es das auch gab. Und äh, das ist natürlich als auch nicht unbedingt das, was ich als Steuerzahler bezahlen will. Ja? Das, das ist halt der andere Teil der Seite. Aber
1: darüber hast du ja gar keine Kontrolle. Also ich find, das äh,
0: das ja nicht. Ne? Aber deswegen finde ich es jetzt auch nicht ungerecht, wenn da in, in der Gehaltsschiene gekürzt wird.
1: Naja, die fallen ja komplett weg, die werden ja nicht gekürzt. Das ist ja das, was, glaube ich, von FDP so ein bisschen gehofft wurde, dass die Familienministerin dann sagt, ja, okay, dann machen wir alles 5 runter und go. Und stattdessen hat sie halt gemeint, wir schneiden einfach Oberen da so den, den Schwanz hinten ab.
0: Genau, was für mich ja auch eine Kürzung ist erstmal so. Ich habe jetzt von der, von der Gesamtsumme her gedacht, die da rausgegeben wird. Es ist wieder mal der falsche Aufhänger für ein richtiges Thema. <lacht> Ja, <lacht> um es vielleicht halt, mal so auf den Punkt zu bringen. Weil wir
1: halt ganz oft nur über die Dinge reden, wenn es jetzt gerade akut ist, weil wir gerade mal wieder 500 Millionen irgendwo sparen müssen. Genau. Und wir halt vorher ja. nicht äh, Agenda-Setting von denjenigen betrieben haben, die halt irgendwie mal, was ich was Positives dazu beitragen wollen, dass wir schönere Rahmenbedingungen für Eltern haben, für, für, oder für Familien in irgendeiner Art und Weise. Und das ist halt was, was super träge und langsam passiert. Und das, was ja dann im Koalitionsvertrag drinsteht zu dieser Kindergrundsicherung. Ja, da haben wir jetzt ja auch schon wieder den Blocker FDP, die halt dann auch sagen, das kann ja doch gar nicht mehr kosten. Machen. Also das ist so.
0: Ja, genau, da, da geht es ja dann weiter.
1: Du kannst halt gar nicht irgendwie gestalterisch wirklich in der Politik anscheinend was tun, weil es da immer diesen Gatekeeper gibt. Immer diese eine einzige Fraktion, die dann halt sagt, ja, aber was ist mit dem Money? Wo, wo kommt das Geld her? Wie wollt ihr das je finanzieren? Und du kannst dir noch gar nicht vermitteln, dass jetzt halt mal Geld da reingesteckt werden müsste, damit wir langfristig bessere Lebensbedingungen hier hätten, geschweige denn, dass wir überhaupt noch genug Nachwuchs haben oder, oder, oder. Und das ist halt wirklich super kurzsichtig und es macht nicht viel Spaß, das zu lesen oder zu verfolgen. Ah ja, aber Kurzfristigkeit ist äh, beim Rentendasein nicht der Fall. Und deswegen gehe ich noch ganz kurz über Rententhematik, weil das wollte ich eigentlich auch nochmal schnell erwähnen. Ich hatte das vorhin einmal kurz angesprochen, wenn du ja in dieser, keine Ahnung, auch in der Elternzeit bist und damit keine Einzahlung mehr in deine Rentenkasse machst oder auch generell, wenn eben die Frauen im Normalfall weniger verdienen in einer Ehe, dann haben sie halt natürlich eine gewisse Abhängigkeit auf dem Haushaltslevel, also im besten Fall eben dann von einem Partner oder einer Partnerin, die dann eben so viel verdient oder in die Rentenkasse einzahlt, dass sie halt äh, den gesamten Haushalt mittragen können. Wenn aber der Besserverdienende einfach mal stirbt oder auch der Jüngere, verdient, Schlechterverdienende, ist ganz egal, dann ist es ja so, dass diese Rente bisher noch in dieser Art der Witwenrente übertragen wird auf diejenigen, die dann hinterblieben sind. Und das sind momentan 55 Prozent dieses Rentenanspruchs des Verstorbenen oder der Verstorbenen, die dann übergehen auf denjenigen, der hinterblieben ist. Und das hat Frau Schnitzer, die wirtschaftsweise eben ja, ein bisschen kritisiert und einfach mal angemerkt, also nicht als wirtschaftsweise in dem Sinne für die sprechend, sondern als Einzelperson, hat sie extra nochmal betont.
0: Ja, wurde sie gefragt, sagen wir, na, aber, aber schon richtig wiedergeben. Sie wurde gefragt <lacht> und dann hat sie das verklart. Ja, ich Gut. weiß nicht, ob sie das von sich aus so herausgestellt hat.
1: Ja, ich denke, ihre Position zu nutzen, um <lacht> da ihre Meinung einfach mal publik zu machen, ist jetzt nicht ganz verwerflich, aber ja, sie hätte es von Anfang an auch einfach klar sagen können. Anyways, sie hat ja gesagt, es wäre eigentlich gut, wenn wir das mal abschaffen würden, diese Witwenrente. Kann ja nicht sein, dass jemand äh, leistungslos Einkommen bezieht hier in Deutschland. Das geht gar nicht. Und sie sagt jetzt halt, diese 55 Rentenanspruch als große Witwenrente, zuzüglich Kinderzuschläge und ein paar Euro noch. Naja, die müssen komplett abgeschafft werden, das gilt jetzt aber natürlich nicht für die bestehenden Jahrgänge, sondern alles mhm. nur in Zukunft gedacht, damit man damit planen kann und so weiter. Und stattdessen hätte sie sich vorgestellt, dass wir eben das System des Rentensplittings, was es seit 2002 schon gibt, dass wir das weiter ausbauen würden und stärker nutzen würden und dass das so quasi der Standard werden würde, anstatt sich darauf zu verlassen, dass man die große Witwenrente bekäme irgendwann. Mhm. Zwei Punkte dazu, die ich sagen möchte. Zum einen große Witwenrente mit diesen 55 die du kriegst, muss man sich vorstellen, sind ja schon 45 Erbschaftssteuer abgezogen von, auf dieses laufende Einkommen, was du dann bekommst. Der Anspruch bestünde ja für diesen Haushalt, wenn die Leute weiterleben würden, auch so. Und damit hat man ja auch sein Leben geplant. ist natürlich absurd, dann zu sagen, dass jetzt irgendwie das weg wäre, soll ja nicht rückwirkend passieren, aber ist natürlich super schwierig, aber ich finde die Idee an sich, dass es ja schon einmal quasi einen starken Abschlag gibt und dass dann ja später als Renteneinkommen nochmal versteuert wird auch, dass das jetzt so umgesetzt wurde, finde ich nicht total absurd. Der Staat spart sich eine Menge daran und stützt trotzdem auf einer sozialen Ebene immer noch diejenigen, die im Regelfall, das ist nun mal bei uns in Deutschland auch so, dass die Frauen älter werden und früher, Männer früher sterben, dass die Frauen dann eben einfach das sich darauf verlassen können, dass sie mit ihrer Planung dann auch weiter auskommen würden. Und ich finde das auch in Ordnung, das System so. Es ist jetzt nicht ganz verquer gedacht zu sagen, naja, du denkst auf der Haushaltsebene und nicht auf der Individualebene. Und ihr Vorschlag ist halt, dass wir wieder auf diese Individualebene so ein bisschen zurück sollen. Und das Rentensplitting läuft auch darauf hinaus, dass du Rentenzahlungen, die du also Einzahlungen, die du machst, aufgeteilt werden hälftig auf beide hm. Ehepartner und damit dann eben quasi das eigene Rentenkonto befüllt wird. Aber danach dann, wenn einer von beiden stirbt, das einfach komplett verfällt, der Anspruch auf diese Rente und damit aber halt natürlich noch eine Grundsicherung vorhanden ist. Das ist problematisch auf einigen Ebenen, aber wenn man es gut umsetzt, wäre es schon machbar, also ich habe es mir persönlich jetzt nicht im Detail angeschaut, ich bin selber kein Rentner, ich habe auch niemanden bisher gesprochen, der Rentensplitting betrieben hat, also müsste man sich vielleicht nochmal genauer reinlesen, wie es derzeit umgesetzt ist. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist halt, dass du so ein Verrechnungskonto hast, das bei der Rentenkasse geführt wird, dann wird das eben eingezahlt und auch im Falle einer Scheidung zum Beispiel würden dann diese Rentenansprüche bestehen bleiben. Das konnte ich jetzt nicht direkt rausfinden, wie genau das Ja, bis
0: zu dem wird. Punkt, ne? also für den Zeitpunkt, der, genau. Der Ehe.
1: genau, also du, du zahlst halt einfach, wenn du in der Ehe bist, gemeinsam auf ein Rentenkonto, also ein Verrechnungskonto ja. ein, das wird heftig aufgeteilt auf dein individuelles Konto und egal, ob derjenige stirbt oder ob du dich von demjenigen scheidest oder was auch immer passiert, dann hast du trotzdem diese Rentenansprüche noch persönlich bei dir auf deinem Konto und du kannst dich darauf verlassen, mal irgendwann Geld zu kriegen. Die Frage ja. ist ja, ob das irgendein Problem löst, was wir haben. Das Problem ist, denke ich mal, dass Frau Schnitzer aus einer sehr ökonomischen Denke kommt und sagt, naja, äh, du, die Zurechnung ist halt hier nicht da, du hast ja nicht selber eingezahlt und du kriegst was, was jemand anders, nämlich dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin, eingezahlt hat. Ja,
0: also da müsste Frau Schnitzer aber mal in die ökonomische Theorie reingehen, da würde man dann noch sowas wie Care-Arbeit finden, mit der man sowas durchaus rechtfertigen könnte. Ja. Jemand <lacht> bleibt daheim, ermöglicht dem anderen zu arbeiten.
1: Aber die Frage ist ja, wie man es aufteilt und ja. wie es zugerechnet wird. Und ich finde, es ist ein bisschen gehupft wie gesprungen, ob du es jetzt halt vorab auf 50-50 aufteilst oder ob du später sagst, du kriegst halt 55 Prozent ausgezahlt. Ja gut, da ist eine kleine Differenz. Also im Kern wird der Staat sich vielleicht 3 Euro sparen.
0: Naja, sie hatte ja das Argument, um das noch mal etwas ernsthafter zu beantworten, dass sie ja möchte, dass die Leute arbeiten gehen. Also das ist ja eigentlich ihr Ziel. Jeder soll arbeiten. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei der Diskussion, die wir vorher hatten. Der, dafür genau. muss der Staat dann ab einem gewissen Punkt aber auch einfach mal die Rahmenbedingungen schaffen. Und die kriegen wir nicht dadurch her, dass dann immer wieder irgendwo an irgendwelchen finanziellen Schrauben rumgestellt wird, sondern die muss der Staat schlichtweg zur Verfügung stellen, so wie sie die DDR zur Verfügung gestellt hat. Die hatte nämlich das Problem und hat gesagt, ja, wir wollen das alle arbeiten, Männer wie Frauen. Ja, und was war das Ergebnis? Und ich sage jetzt nicht, dass es eins zu eins so umgeführt werden muss, aber dann gab es halt Krippen, Kindergarten, Haushaltstage, etwa war nur ein Haushaltstag pro Monat und auch nur für Frauen, das müsste man alles etwas moderner gestalten, aber die haben halt ein Umfeld geschaffen, in dem dann alles Mögliche möglich war und das müsste man dann auch tun, aber das kommt komischerweise von Frau Schnitzer nicht.
1: Nee, Frau Schnitzer sagt halt, die Aufteilung, wie es verrechnet wird und wie es eben zugeteilt ja, und gehen wird alle im arbeiten. laufenden Betrieb, ist dann das Wichtige. Und natürlich, mhm. genauso wie du sagst, es ändert ja nichts daran, dass die Frau im Normalfall dann zu Hause bleibt und halt 50 Prozent der Rentenansprüche auf ihr Konto zugeschrieben bekommt. Das hat nichts miteinander zu tun. Und deswegen, ja, ich verstehe, wo sie herkommt. Ja, kann man sicherlich so machen. Ja, der Staat spart sich vielleicht auch noch drei Euro und vielleicht ist es auch die schönere Variante, weil eben eine klare Zuweisung schon vorab geschieht. Aber es ändert nichts am Kernproblem. Mhm. Und das ja. ist halt wieder das gleiche oder quasi der gleiche Themenblock wie zuvor, dass man eigentlich das Ganze größer denken muss und nicht mit den Prozenten, den Kontierungen und was auch immer. Ja,
0: und dann müssen wir uns noch fragen, was das eigentlich kostet, dass wir uns alle über Frau Schnitzers Vorschlag unterhalten und derweil nichts Produktives tun. Das würde für mich ja auch noch zu der Rechnung gehören, wenn man dann schon. Äh, <lacht> ich glaube, so, das so viel genau uns hat die, in das in bisher nicht gefunden. Äh, also, äh, na, weil das ist, äh, das ist dieses Rumschrauben an wirklich den, den kleinsten Schrauben, die wir ja. finden können, weil das ja auch politisch irgendwie, also politisch wäre es ja ohnehin super umstritten, aber es ist irgendwie auch in gewissem Sinne unverfänglich, weil wir das alle wissen, Es ja. wird sich nichts
1: wird jetzt nicht groß was ändern. Das klingt so ein bisschen so, als würde man Ordnung in ein chaotisches System bringen, dieser Vorschlag. Und das System ist halt beim besten Willen nicht chaotisch. Es ist halt nur anders sortiert, als sie es gerne hätte. Oder als ob es, als es vielleicht theoretisch sein könnte. Und äh, ich denke, deswegen kommt das auch vielleicht bei manchen Deutschen ganz gut an. Die Frage ist halt, ja, warum macht man das überhaupt? Warum will man sich an sowas abkämpfen und nutzt nicht die Zeit, auch als Wirtschaftsweise, stattdessen, um genau wichtigere Stellschrauben zu stellen und zu besprechen. Ja, sie könnte, und das macht sie auch hier, Themen setzen, ihr wird zugehört und sie nutzt es halt, um solche Dinge anzusprechen, die in der gleichen Logik bleiben, die wir schon immer hatten, aber es halt ein bisschen verändern möchte oder gerade genau. rücken möchte. Naja, also Care-Themen, ich hätte jetzt eigentlich heute wirklich gerne Hanna dabei. Ich glaube, die würde, also vorhin wäre sie mir wahrscheinlich heftig über den Mund gefahren bei den Dingen, die ich gesagt habe, aber ich glaube, für heute reicht es, oder?
0: Um es zu beenden, der Vorschlag hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Ich verstehe jetzt auch nicht, welches Problem genau es lösen soll. Wir hätten ja mal eher über die Erbschaftssteuer reden sollen. <lacht> also wenn wir darüber reden möchten, dass Menschen etwas erhalten, ohne was geleistet zu haben, ja. dann könnte das ein ergiebigeres Feld sein. Und es ist äh, politisch ja auch eigentlich gerade brennender als das, was sie da vorgeschlagen hat. So, also da abschließend meine Meinung zu dem Thema. Dann haben wir jetzt aber noch Picks. Uh. Yes. Also ich zumindest, ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe einen rein. Was, du hast einen? Einen Pick. Einen Pick, okay, gut. Dann fange ich jetzt mal an, weil du gerade geredet hast. Gerne. <lacht> also, ich fange mal kurz an. Der Haushalt ist eine große Erzählung. Hat das Dezernat Z veröffentlicht, den Artikel. Im Grunde, also lässt sich auch recht schnell lesen. Ich finde es jetzt auch nicht hochkompliziert, sondern das ist mal so ein kleiner... Versuch, diesen Haushalt von Christian Lindner, wie er da so steht, mal auf eine andere Art und Weise einzuordnen. Und für mich kommt da sehr stark dabei heraus, in diesem Haushalt, und das ist halt am Ende nicht nur Christian Lindners Haushalt, sondern auch der der gesamten Ampelkoalition, es steckt keine Idee von Deutschland in diesem Haushalt. Es ist ein Hin- und Hergeschiebe von A nach B. Es ist total widersprüchlich, dass da Gelder nicht abgerufen werden, dass man dann präventiv irgendwie im Voraus irgendwas spart, wo, wo man eigentlich gar nicht sparen müsste. Und Also es ist in sich geschlossen nicht sehr kohärent. Und wie gesagt, es steckt auch keine Idee da drin. Und das ist nicht schön.
1: Das knüpft sehr schön an an das, was wir ja vorher hatten, genau. dass ja. einfach so vieles irgendwie so ideenlos durchdiskutiert wird und dann halt sich an Zahlen und irgendwelchen Quoten aufgehangen wird und im Kern reden wir nicht darüber, was wollen wir eigentlich im Land erreichen.
0: Genau, ja, also auch wer muss gefördert werden, warum muss er gefördert werden und von den ganzen Infrastrukturen und so weiter, ne? also der Bahn fehlt Geld. Der Bundeswehrhaushalt, kriegt weiterhin äh, so viel wie versprochen, aber Inflation berücksichtigt das jetzt auch nicht wirklich. Ja, also äh, es, ist einfach, es ist einfach von vorne bis hinten Mucks. Auf dem Mucks steht Christian Lindner und dahinter wiederum die Ampelkoalition. Und wenn wir uns, äh, wenn ich mir das noch erlauben darf als abschließende Kommentar, wenn wir uns jetzt hier über irgendwelche Wut und, und Frust äh, von Bürgern unterhalten, dieser Haushalt ist ein Ausdruck dessen, was viele frustriert.
1: Ja, was hast du so? Well said. Ähm, ich habe was viel, viel leichteres. Es hat gar nichts mit Wirtschaft an sich zu tun, sondern eher mit Wissenschaft, so im weiteren Sinne. Und zwar gibt es einen Kanal Not David auf YouTube. Da habe ich letztens mich über so ein Video gestolpert. Das fand ich sehr schön herausgearbeitet. Der ist eigentlich äh, Wissenschaftler, hat sein PhD gemacht und hat irgendwo in der Zwischenzeit auf Konferenzen festgestellt, dass Menschen sehr oft äh, oder äh, sagen. Und das hat er dann gezählt und auch bei seinen Freunden gezählt und darüber ein paar Hypothesen aufgestellt und mal geguckt, wie das denn so verteilt ist und was denn da, da irgendwo ein Muster drin zu erkennen gibt. Und das ist, glaube ich, eine Viertelstunde lang und sehr unterhaltsam und kurzweilig sich anzusehen. Schön aufbereitet und äh, ja, würde ich empfehlen. Kann man mal durchklicken, macht Spaß. Hast du was getrunken? Ja, hast du. Ja, ich habe wow. was getrunken.
0: Ich war ja äh, jetzt in Deutschland für Rund zweieinhalb Wochen und habe dort äh, unter anderem getrunken ein Sapporo Premium Lager, das Kölsch unter den Lagern. <lacht> also, <lacht> also, ja, ich weiß nicht, also, mir war das zu leicht vom Geschmack her, also etwas zu geschmacksarm. Dann festgestellt, am besten trinkt man es aus der Flasche, sonst füllt man es weg wie Wasser. Hm. Ja, also, es hat mir jetzt auch nicht wehgetan, ne, logischerweise. Aber ich finde es als Bier irgendwie auch nicht wirklich
1: tauglich. Das, also es ist aus Japan. Machen die ihr Bier auch mit Gerstenmalz? Oder wo machen die das? Weißt du was? Oh, jetzt
0: fragst du mich da irgendwelche Sachen. Das wäre jetzt wieder so eine, so eine Frage für einen Ulrich gewesen.
1: Weil so etwas dünnere Biere, die, wo man so immer denkt, so ja, das trinkst du wie Wasser weg. Die sind ja ganz oft irgendwie aus Mais gemacht. Ja? Und... Also so klassisches amerikanisches Bier oder so. Und äh, ich sehe auch gerade hier bei Raid Bier oh wow, zweieinhalb Sterne von fünf ist, <lacht> ja, ziemlich genau das, was du gerade sagtest. Sehr mittelmäßig. Tut einem nicht weh, aber es irgendwie gar nichts Spannendes.
0: Malted Barley.
1: Also doch, Gerstenmalz dann. Okay. Mhm. Na, dann haben sie es äh, einfach nur sehr <lacht> dünn anscheinend gemacht. Eastern Top, ja. Hm.
0: Also... Äh, keine Ahnung, wie, wie, wie das zustande kommt, aber ich bin, ich finde es nicht geil. <lacht> so, so viel kann ich sagen. Aber wie gesagt, im Zweifel tut es auch nicht weh. Es gab auf der Karte noch Sachen, die hätten mir weniger geschmeckt. Deswegen hm. Kölsch. Hm.
1: <lacht> und so hast du das japanische Kölsch genommen. Ich weiß genau, nicht, ob ich das jetzt so habe viel ich das besser war.
0: japanische Kölsch genommen und habe es dann das Kölsch unter den Lager. Aber ich bin ja eh kein Freund von Lager, aber ähm, ja, also das war war jetzt wirklich etwas arg äh, enttäuschend.
1: Ja, und du so? Ich habe was getrunken, aber ich habe den Namen vergessen und es nicht wieder gefunden. <lacht> ich war in Österreich.
0: Genau. Da kann es ja auch so gut nicht gewesen sein, oder?
1: Doch, es war sehr gut, es war sehr oh. spannend. Aber ich will jetzt nicht davon erzählen, wenn ich jetzt gerade den Namen nicht hinkriege.
0: Ich mache mir immer ein Foto und mache dann gleich so Favorites und dann finde ich das immer recht schnell wieder.
1: Es war leider so ein übereifriger Kellner, weil die da zu dritt waren und einer von denen ist immer rumgerannt, hat sofort alle Flaschen eingesammelt. Und das war, ja. nachdem ich es mir eingeschenkt habe, hat er dich quasi schon wieder weggenommen. Ich hatte gar keine Zeit, um da ein Foto zu machen oder mir den Namen aufzuschreiben. Und äh, war halt auch spätabends im Urlaub und habe ich es dann doch wieder vergessen. Ja. Vielleicht finde ich es noch raus, vielleicht kriegt meine Partnerin das irgendwie noch auf die Kette, wie das Ding hieß, und dann kann ich es irgendwann nochmal picken.
0: Also ich habe dann noch ein, ein ein weiteres Bier für das nächste Mal, ein Export, Bier Saigon Export. Also mal gucken, vielleicht ist das ja besser. Dann wären wir am Ende, äh, am unbefriedigenden Ende mit Bier, das nicht so schmeckt, wie es schmecken sollte. Aber wir wünschen euch natürlich trotzdem eine schöne Zeit. Und bevor ihr die habt oder während ihr sie habt, www.mikroökonomen.de, da findet ihr uns einmal für die Spenden, einmal für die Premium-Abos oder auch für die Kommentare, die ihr die ich jetzt in rauen Mengen bekommen werde. Ja, die kriegst ja wahrscheinlich eher auf Twitter, da bist du nicht mehr und machst du nicht ja keiner.
1: <lacht> Hervorragend. Da kann also, ich irgendwas behaupten und niemand rückt mich gerade, sehr gut.
0: Ja, ja also äh, wir freuen uns natürlich auf eure, euer Feedback und äh, die empörten Kommentare für Fred, die ich dann unterhaltend lesen werde. <lacht> <lacht> Aber ich vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss. Danke, Marco. Tschüss.